0: I'm oh. going Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön, dass Sie alle wieder da sind hier im Goldenen Saal. Schön, dass meine Kollegin Stefanie Würsching mich wieder verstärkt auf der Bühne. Und besonders schön, dass wir einen Mann begrüßen können, der nach allem, was ich gelesen und gehört habe, seine goldensten Karrierejahre in Augsburg verbracht hat und auch nur goldene Erinnerungen an diese Stadt hegt. TV-Legende Harald Schmidt.
1: Guten Abend, vielen Dank.
0: Schmidt. Äh, als Chefredakteur hat man ja viel Zeit, deswegen habe ich die letzten Tage eigentlich exklusiv damit verbracht, Videos von Ihnen anzuschauen. Ja. Äh, mit äh, Interviews, die Sie vorher geführt haben, natürlich auch in der Hoffnung, einfach Fragen hemmungslos zu klauen. Äh, und da kam eins sehr gelegen, weil da werden Sie gefragt nach der idealen Eingangsfrage an Sie. Und da haben Sie gesagt, Sie seien da eigentlich sehr unkompliziert, wenn der Interviewer Ihnen, äh, ich zitiere, sagen würde, wenn jemand mir als erstes sagt, dass es die größte Ehre seines Lebens ist, die gleiche wie ein Genie wie ich zu atmen, dann weiß ich, da hat sich jemand gut vorbereitet. Da kann ich mich jetzt um Kopf und Kragen
1: reden. Ich nehme an, die Einstellung hat sich nicht geändert. Nein, aber ich habe ja, für mich sind ja Interviews Gelegenheiten, Material zu testen. Und das heißt, ich würde dann so eine, so eine Antwort nicht ein zweites Mal geben oder versuchen, die nicht ein zweites Mal zu geben. Denn man man stellt ja immer bei den Interviews abhängig von den Fragen dann fest, äh, oh, da ist eine neue Poate entstanden oder ein neues Thema, was funktioniert. Und äh, deswegen wundern Sie sich nicht, wenn Sie heute Abend auf Fragen, die Sie vielleicht schon woanders gehört haben, Antworten hören, die 180 Grad entgegengesetzt sind, weil äh, es geht wirklich darum, äh, Material auszuprobieren.
0: Also wir können keinen Faktencheck mit Ihnen machen, aber ich habe bei der ganzen Zeit. Ich hatte auch noch durchs SZ-Magazin geblättert. Ja. Da sieht man Sie ja in trauter Reihe mit äh, Leuten, denen Sie, glaube ich, auch nahestehen. Altkanzler Gerhard Schröder und äh, alles Schwarzer. Ja. Und der Tenor ist mehr oder weniger, warum können diese Leute nicht in Würde altern? Was ja. ist mit denen eigentlich los? Weil Sie äh, da auch als weißer alter Mann bezeichnet werden.
1: Ja, das ist jetzt der neueste Job. Man kriegt ja diese Jobs zugeteilt, ja. Und der alte weiße Mann ist jetzt zurzeit hoch im Kurs. Ich bin sehr glücklich mit dabei zu sein. Und das Entscheidende heute ist einfach die alte, ganz alte Theaterregel: Auge geht vor Ohr, ja. Also man sieht das Foto. Ich sehe das aus Foto. Ich sehe. Ich sehe in der Reihenfolge mich, Alice Schwarzer, Gerhard Schröder sei fantastisch und gehe weiter. Inhalt komplett uninteressant. Ja. Entscheidend ist nur das Foto mit den beiden anderen, dass die Größenordnung stimmt.
0: Haben Sie den Inhalt denn irgendwer gelesen, der da drin stand? Oder haben Sie wirklich nur das Foto äh,
1: gelesen? Ich, ich habe überflogen. Also das, das Thema in Würde, Altern äh, gibt es ja, ja schon ist, ewig. Ja. Ja. Äh, ist überhaupt nicht mein Thema. Wer definiert, was Altern ist? Wer definiert, was Würde ist? Also das ist ja, zeigt ja doch eher eigentlich den Zugang. Den, den Zustand in der ehemals freien Presse. Ja, gleich die schon wieder. Okay, da wollten Und wir nicht gleich gleich mal so einen Haken zu setzen. Ja. ja,
0: Gleich mal den Ton setzen, ja. Okay. Na, ich stelle
1: diese Angst bei, bei Journalisten häufig fest, weil ich ja in meiner beliebten offenen Art den Journalisten sage: Ich merke oft diese Angst, weil natürlich viele Journalisten wissen, dass sie in Denk nicht hören. allzu ferner Zukunft durch Hundefutterversand ersetzt werden, und zwar vom eigenen Verleger. Das heißt dann, wir sind fantastisch für die Digitalisierung ja, aufgestellt, ein aber das bedeutet, das, ja, ich, schon so, ne? ja. das bedeutet nichts anderes. Also Wenn die, wenn die Jungs von, von den Private-Equity-Firmen mit im Boot sind, dann, wird's los. dann wird der Newsdesk kleiner. Ja.
0: Und der Hundemittelanteil.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Gefällt Ihnen denn die Rolle als alter, weißer Mann? Nein, das Lieber ist, junger, weißer
1: Mann? Da, da, das ist eine, eine von vielen, vielen Rollen, die ich eben so im Vorbeigehen dann mitnehme. Ja? Es, dann werden ja auch andere. Dann wird der, der Beinahe-Priester wird mal gefragt. Dann wird gefragt der gescheiterte Schauspieler. Dann wird der Late-Night-Moderator, dem man die Show abgenommen hat. Also da sind ja, man muss ja da verschiedene Rollen im Repertoire haben. Und ich habe das lange, äh, es wurde mir erst sehr spät klar, dass man eine Schauspielausbildung natürlich niemals für die Bühne braucht, sondern ausschließlich fürs Privatleben. <lacht> Also, das heißt, Sie müssen die äh, die Rollen, die gefragt sind, erspüren und dann performt man das, wie das wie das heutzutage heißt.
0: Aber Sie haben sich ja auch an die Rolle, glaube ich, äh, des Chefkritikers der Weichei-Daddies rangewagt.
1: Ja. Weichei-Daddy ist aber äh, abgehakt mit dem Interview im ORF. Wo ich das habe, würde, würde ich nicht ein zweites Mal darauf eingehen. Ja, ja. Ich kann Ihnen aber das Spiel, äh, habe ich auch überflugartig gesehen, natürlich sehr schöne Reaktionen, mhm. ja, sehr emotional. Ähm, Sie können das Spiel machen, wenn Sie einfach ähm, Väter mit Kindern sehen, Weichei-Daddy oder nicht. Ja, das, das macht wirklich Spaß so im Familienkreis, ein Vater mit Kind sage, ist es ein Vater mit Kind oder ist es ein Weichei-Daddy? Und äh, es setzt natürlich eine gewisse äh, Distanziertheit äh, zu, zu diesem emotionalen Thema voraus. Aber es macht großen Spaß, ja, denn äh, ich bin überzeugt, wenn wir uns hier unten bei Schönem Wetter in der Straßencafé setzen würden, es wäre ganz schnell klar, wer ein Weichei-Daddy ist und wer nicht.
0: Woran erkennen Sie das? Wie funktioniert der Weichei-Daddy-Radar?
1: Ich, ich kann da jetzt nichts mehr dazu sagen, weil die, die Sache wirklich super gut beim ORF funktioniert. Hat. Okay, also wir
0: ja? ORF gucken danach. Wenn,
1: wenn no. ich das, wenn ich das jetzt, es würde das jetzt verwässern oder so weiter. Der, der Punkt ist ja, ähm, ich bin ja wirklich also ein riesengroßer Zeitungsleser. Ja, ich bin ein, ein absoluter Nachrichtenabonnent. Ja. Und bei den beiden Interviews, die ich zuletzt gegeben habe, Stuttgarter Zeitung ORF, die sind ja auch auf Video, wen es interessiert, anzusehen. Und selbst da sehe ich, obwohl ganz klar ist, was ich gesagt habe und wie ich es gesagt habe, wie es dann in der Schlagzeilenverkürzung berichtet wird, was daraus gemacht wird. Das heißt, wenn ich jetzt dann nochmal zu dem Thema was sagen würde, würde das Ganze nochmal wieder mehr verbessern. Also wir müssen heute irgendwie äh, eine, eine neue äh, Punktlandung schaffen. Okay, dann, dann oder ganz übergeben. Ja. Wir sollten uns nicht hinterher.
2: unter Druck setzen. Ich bin ganz hart. Ich stelle jetzt einfach immer wieder ja. diese Fragen aus dem ORF-Interview okay. und Sie sagen ja. dann einfach
0: halt nichts oder immer wieder ja. was
2: Besseres. Nee. Ja. Also diese, die, 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 der auf den einem Punkt würde ich aber schon noch mal gerne kommen und ich bin sicher, es fällt Ihnen noch was viel Tolleres ein als beim ORF ja. und in Stuttgart. Obwohl
1: ich da schon gut in Form war, weil ja, das war gut. gut drauf. Ja. Ja. Das war 11 Uhr morgens ja. in Baden bei Wien. Kennen das Sie von... Baden bei Wien? Ja. Christel? Du kennst es. Ja. Das ist übrigens meine Kollegin, mit der ich hier Triumph gefeiert habe, Christel Peschke und das muss man wirklich sagen, im ja. das muss man wirklich sagen, ja. Im Gegensatz zu mir siehst du noch aus wie damals.
2: <lacht>
1: ja, und ja. wir haben Triumphe gefallen weil sie ist eine, eine grandiose Sängerin auch, äh, mit Brechtabenden. Mit Die Rosen von schipka -Pass. Hannah Kasch, mein Kind, und der äh, tun. wenn es mit den sage, Fragen, Zeiten Die, die, die
2: ORF-Frage ja. kommt jetzt ja. noch mal. Also, nee, was mich immer, ja, das interessiert einen ja wirklich, und ich möchte jetzt einfach diese Frage für das Publikum ja. hier stellen, ja. die eventuell ja das ORF-Interview noch nicht gesehen was? haben, oder? Ähm, und zwar, geht äh, Sie haben gesagt, heutzutage würde Ihre Sendung, Ihre Late Night, vermutlich nach einer Woche eingestellt werden, Sprachpolizei, Political ja. Correctness. Ja. Ähm, haben Sie den Eindruck, die Gesellschaft ist so viel dünner heutiger geworden? Geht so viel weniger heute? Äh,
1: nein, das war ein, ein leicht umformulierter und dann auf ja. den Punkt gebrachter Leitartikel aus der Neuen Zürcher Zeitung. Also okay. Ich habe das, ja, hab das so gelesen ja. und, und wie gesagt, Hans-Georg Maaßen äh, vor zwei Tagen Shitstorm geerntet mit dem Satz, die Neue Zürcher Zeitung ist für mich wie Westfernsehen. Ja. Eine fantastische Pointe. Eine fantastische Pointe. Wer hat sich am meisten darüber aufgeregt? Volker Beck. Volker Beck von den Grünen, der eine der besten Schlagzeilen aller Zeiten gekriegt hat, auf der Bild-Zeitung, nämlich Grüner mit Hitler-Droge erwischt. Ja? <lacht> als man ihn beim Crystal Meth Kauf erwischt hat. Also, Sie sehen, mein Beruf ist sehr viel einfacher, als es aussieht. Bisschen die Augen aufmachen. Ich kann auch anbieten, wenn es heute Abend mit den Fragen dünn wird, dass ich Highlights, aus dem, Interview, durch, ja? dass ich Highlights aus dem Interview von letzter Woche mit Wolfgang Schäuble nachspiele. <lacht>
0: der andere Scherzbold. Ja. Habe ich,
1: ah, hab ich mir angeguckt und er war wieder sensationell gut. Also das er war er, er war so gut, weil ich habe das mir war das nicht so bewusst, wenn er in so einem Rahmen wie hier ist, spricht er sehr viel mehr badisch, als er es er bei, im an, Bundestag ja? oder so ja. macht. Ja, fantastisch. Also, Natürlich die Passage vor allem mit Christine Lagarde. Christine. Wo man merkt so, das, das, das habe ich schon gemerkt das zwischen den beiden. Ja, ja. Aber wie er sagt, ist ja seit langem ja. Ja, Ich habe ja, so ja, gesagt, ja. Christine, du bist ja auf Englisch besser wie auf Französisch und so. Ja. Das war, war schon großartig. <lacht> also wenn es heute ja, Abend hakt, okay, ja, ne? so eine Pointe an der ja, Wir haben noch zwei, drei
0: Fragen, danach ja. können Sie dann übernehmen. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Es wird jetzt noch böser, also ich meine, Alice Schwarzer, da konnte ich Sie ja nicht mit schocken, aber Sie wurden auch mit Dieter Nuhr verglichen, das, ja. äh, davon haben Sie sich erholt. Äh, der steht ja auch gerade ein bisschen im Brennpunkt, weil er zum Beispiel einen offenen Brief gegen den Gender-Unfug unterschrieben ja. hat und weil er jetzt sogar einen Faktenchecker beschäftigt, äh, der kontrolliert, ob er auch stimmt, was er sagt. Ist das für Satire jetzt das neue Normale, oder
1: keine Ahnung. Ich schätze Dieter nur sehr. Mir tat die Schlagzeile für Dieter nur leid, weil <lacht> es, es zog ja ihn runter. Ja. Ja? Und ähm, ähm, Sie werden das jetzt natürlich alles nicht wissen. Das ist jetzt sehr insiderisch. Es war ein Block in der FAZ. Jetzt müssen Sie sich dieses Schicksal der FAZ vorstellen. Hat einen Block, ja. Okay. Sie müssen sich ja. dieses Schicksal vorstellen. Ja. Sie, Sie sind bei der FAZ. Das ist, bei allem Respekt für die Augsburger Allgemeine, schon sowas wie Real Madrid oder äh, <lacht> ja. So. Ja. So Und jetzt schreiben Sie dort einen Blog. Verstehen Sie, wenn Sie Blog sagen, das ist so, wie Sie sagen, ich bin Coach. Ja, ich habe noch nie einen Coach gesehen, der erfolgreich im eigentlichen Job ist. Ja. Ja. Tausende, ja. Tausende von Schauspielern coachen. Ja. Ich höre nicht, dass Klaus-Maria Brandauer jemanden coacht. Ja. Das, ist, das ist also Blog. Ich habe einen Blog. Das ist der letzte Satz vorher. Ich gehe gleich die Stütze abholen. Und... Äh, und äh, nie mehr wird dieser Mensch so gefeiert raus. wie heute hier, dieser Blogger. Ja. Er die
0: kriegt VG Wort jetzt. Natürlich ein
1: klarer der die den es voll auf die zwölf erwischt hat. Diese also, <lacht> muss man klar so sehen. Und wer wird das bestätigen? Die Herausgeber der FAZ. Ja, das sind Natürlich. Männer, <lacht> ja vollständige genau. Männer. Äh, Gott sei Dank nur Männer. Ja, absolut. Ja. Ja. Ja.
2: Also wie groß ist die Bedeutung, der Bedeutungsunterschied zwischen Blog und Videokolumne?
1: ist ein ganz großer, so ein weil äh, die, die Videokolumne sozusagen das Fernsehen zu Ende denkt, ja? Ja. Äh, der Blogger darf ja nicht gedruckt ins Heft. <lacht> nicht, das ist macht mal was im Netz. Ähm, diese verrückten jungen Leute und so. Das ist, äh, äh, ich glaube, es gibt auch Blogs. die sind irrsinnig erfolgreich, aber da müssen Sie dann äh, keine Ahnung, weiß nicht, Katzenföhnen oder sowas. Ja, aber äh, wenn Sie als Journalist blocken, heißt es wirklich nichts anderes als, mein Lieber, du hast es nicht ins Heft geschafft. Okay. werde <lacht> ich unseren Bloggern jetzt sagen müssen? Ich nenne das, ich nenne nun das, das Nachrichtenmagazin, aber Sie können sich nicht vorstellen, was für ein Hass zwischen den Online-Redaktionen und den gedruckten im Heft tobt und Unfassbar.
0: Und die Videokolumnisten sind dazwischen <lacht> irgendwo, oder? Ja, ich habe ja,
1: hab ja keinen Vertrag. Ich mache das ja auf Handschlag und auf Zuruf. Das ja? ist das Beste. Das, ähm, ich mache wirklich nirgends mehr einen Vertrag, denn sonst hat man mich ja am Wickel. Aber ich habe ja mal gelesen, Sie sind ja 15.10 Uhr, werden Sie angerufen, irgendwas
0: ist passiert, 15.30 Uhr auf Sendung. Ne? Ja. Ja. Da sind ja. Sie...
1: Also sie müssen ja, ich warte teilweise bis 15.30 Uhr, um vielleicht noch was sehr Aktuelles zu äh, kriegen, aber es passiert halt nicht jeden Tag etwas, was verwertbar ist, ja. Aber das ist ja wirklich ein Spaß, äh, das, das das dann schnell zu verfeuern. Davon lebt das ja. Ich auch. habe
0: mir diese Woche den Blog angeschaut, da sitzen sie im Auto und sind die ganze Zeit angeschnallt. Ich Habe nicht ja. ganz verstanden, weil das irgendeine geheime Botschaft oder einfach für nee, Verkehrssicherheit? Nee, nee.
1: ich habe hinterher gesehen, dass ich mich vergessen habe abzuschnallen. Ich bin schnell rechts rangefahren okay. ja. und, äh, und habe das aufgezeichnet äh, und habe hinterher gesehen, du warst ja angeschnallt. Äh, Sieht aber gut aus. Ja. Da können Sie übrigens aber sehen, zu Glanzzeiten, ja, da können Sie sehen, wie Ihr Karriereverlauf ist. Zu Glanzzeiten gibt es über das Thema, war angeschnallt, fünf Doktorarbeiten ja ich ja, habe ich wirklich, hab ich wirklich ja. erlebt ja und und wenn wenn die karriere vorbei ist müssen sie in augsburg sagen wieso waren sie angeschnallt ja, so. <lacht> aber die Qualität besteht ja darin, die Unterschiede noch mitzukriegen. Verstehen Sie?
2: Ja. Sie hatten ja neulich, das fand ich sehr nett, einen kleinen schwarzen Quinoa-Punkt oder sowas. Und da sagten Sie, Sie schauen und sendeten das auch. Und dann sagten Sie ja, nach Sie schauen sich das nie an. Sie, Sie filmen quasi ja. und ja. zack, nee, weg, Ich hatte nichts am Mund,
1: ich hatte Speisereste im Gebiss.
2: Speisereste, ja. ja. Irgendwie, es, war, <lacht> es,
1: war, es war irgendwelche exotische Gewürze, die ich, äh, die ich gegessen habe, weil die Kinder zugeguckt haben, damit die Kinder denke ich, ist ja auch gesund. Gerne. <lacht> ja.
2: Aber es gab ja dann eine irre Reaktion. Wie sind ja. die Reak das ja. fand ich toll. Wie sind die Reaktionen ansonsten?
1: Ich kriege das nicht mit, weil ich in keinem Chat bin und in keinem sozialen Netzwerk. Okay. Das würde, das würde ja nur irritieren. Sie fangen dann an, sich darin zu orientieren. Das ist im Grunde äh, müssen es vergleichen wie mit einem Brief von Benedikt XVI. zu großen Zeiten des Vatikans. Ja? Äh, ich habe mal den Satz gelesen, der Vatikan dementiert nicht. Ja. Mittlerweile wird es für den Vatikan sehr schwierig, nicht zu dementieren. Aber ich bin sozusagen in dieser großen Zeit verhaftet geblieben und es wird einmal, es sind auch klare Fehler drin. Es sind falsche Zahlen, es sind Versprecher und so weiter. Es wird aufgezeichnet, gesendet und Cool vorbei. Ja.
0: Also ich glaube, wir müssen jetzt neu anfangen, weil wir hatten uns eigentlich vorgenommen, Ihnen irgendeine Distanzierung von Ihren Äußerungen im ORF zu hören. Das wird nicht passieren. Sie haben ja auch mal gesagt, Sie hätten kein wertkonservatives Weltbild, sondern ein reaktionäres. Ja. Das ist jetzt offiziell. Ja. Ich
1: wäre gerne reaktionär, ja. aber mir fehlt die intellektuelle Grundlage. Ja. Ja. Das ist also also Herr Maaßen hat die und Sie nicht, oder? Ja, leider ist ja der Begriff des Reaktionärs bei uns genau wie der des Zynikers. Äh, Hinz und Kunz beschimpft sich gegenseitig als Zyniker und als Reaktionär. Der Falschparker schreit den Hausmeister als Reaktionär und so weiter. Äh, die großen Reaktionäre äh, haben ja doch eine, eine fast enzyklopädische Bildung. Und haben sich auf, aus diesem Grund, aus dem Zeitgeschehen verabschiedet. Und da wird es bei mir natürlich ganz also wenn, dünne. Also
0: wenn Sie so Ideen sagen, wie die allgemeine äh, Arbeitslosigkeit durch ein Berufsverbot für Frauen zu bekämpfen, ist das wertkonservativ oder nee. schon
1: reaktionär? Das, 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 das schmerzt mich jetzt. Vielleicht können Sie mir als feuilleton helfen. Das ist ein Zitat von Michel Houellebecq. <lacht> aus seinem Roman äh, Unterwerfung. Das kommt natürlich daher, weil die beiden erfolgreichsten Klickzahlen heute bei Augsburger Allgemeine Online war, wie gefährlich ist Sex am Straßenrand und Zwölfjähriger beobachtet Paar bei Sex im Auto.
0: Ja? Läuft ja? immer. Zwei klassische ja.
1: Wellback-Themen übrigens. Absolut. Ja. Wir, wir sind da ziemlich nah beieinander. Ja. Ja, ja. Und das war da zitiert. Sie können, Sie können davon ausgehen, dass alles, was von mir als Zitat über sechs Silben rausgeht, irgendwo angelesen ist. Das ist wirklich nichts Ursprüngliches, Gedachtes oder so, sondern es ist einfach gemerkt... Gefeuert, vergessen. Das ist eigentlich die Berufsbeschreibung.
2: Gemerkt, gefeuert, vergessen. Schöner
1: Rhythmus. Das Gemerkt, ist ja schön. mir. Ähm,
2: ist es aber nicht die Gefahr, irgendwie, wenn man so wie Sie so den sehr schnellen Witz macht, dann kommt man dem schnellen Witz ja auch nicht mehr unbedingt hinterher, ja. dass man danach sagt, oh nein, mindestens 30 Prozent würde ich gerne nein. wieder
1: nein. nie. Nein. Das, das können Sie trainieren. Das können Sie trainieren. Sie können, Sie müssen, die Devise heißt, aus Amerika gelernt, kill your enemy with a smile. Ja? Sie verwenden nie negatives Vokabular. Das fängt schon mal an. Ja? Sondern Sie sagen es immer positiv. Und das ist, setzt voraus, dass Sie Davon ausgeht, dass Ihr Publikum das versteht. Ist zurzeit auch in Misskredit geraten. Ironie und das uneigentliche Sprechen. Ich habe mich geärgert, weil ich bei Ernst Jünger den Satz gelesen habe: Ein Gott braucht du keine Ironie. Ironiker, ja, ja, ja. Okay, ja. hat mich sehr geärgert. <lacht> und dann habe ich auch gesagt: Gut, du bist ja kein Gott. Und dann geht's weiter. Ja. Also...
0: Also Sie haben auch nie dieses Gefühl, dass Sie vielleicht einen Spruch von früher oder so bereuen? Wir haben hier so eine interessante Liste, weil Sie ja auch im Internet recherchieren, ja. haben wir auch mal recherchiert, mit Ihren, wie es so heißt, besten Sprüchen. Ja. Da ist so zum Beispiel, wie wechselt ein Macho eine Glühbirne aus? Gar nicht, soll die Alte doch im Dunkeln putzen? Oder
2: Klassiker, oder ist Klassiker? Aber schön, ja. ja.
0: <lacht> oder... Liebe Polen, habt ihr echt keine anderen Themen? Ihr diskutiert darüber, ob die Teletubbies schwul sind. Und hier bei uns verrottet der Spargel.
1: Alles da, noch gut. Da gibt es aber einen besseren Witz. Woran merkt man, dass ein Pol im Himmel ist? Am großen Wagen fehlt ein Rad. Ja. Aber, äh, also da, okay. das aber war ja, ja...
0: Sie haben auch 30 Jahre Mauerfall, kommt ja bald, auch zur deutsch-deutschen Verständigung beigetragen. Die Universität Yale hat herausgefunden, Männer mit einer hässlichen Frau leben länger. Das heißt, schon wieder eine tolle Nachricht für die Ossis. <lacht> ja,
1: ja. ja. Ja, Alles ja Das könnten wir endlos ja. machen und so. Mein Sie Gott, das sehen, die Fragen gehen uns aus. Ja. Das waren wunderbare Jahre. Ja. Ja.
2: <lacht> Wobei Sie auch mal gesagt haben, Sie sehen sich Ihre alten Sendungen, glaube ich, gar nicht mehr so gern an, weil Sie dann im Endeffekt enttäuscht sind.
1: Ich habe niemals mir eine Sendung nochmal angeguckt. Ja. Das ist ganz klar für die Sekunde. Es ist im im Verlassen des Studios, wir haben jeden Abend um 19 Uhr war der Aufzeichnung zu Ende gesagt, war wieder riesig, tschüss bis morgen. Ja? Mhm. Äh, das, ist, das ist absolut äh, für den Tag, für die Minute. Ähm Aber Sie müssen noch eine Lieblingssendung haben,
0: an die Sie sich noch am liebsten erinnern.
1: Ah, da, da waren einige, also ich habe ich hab immer sehr, sehr gerne gehabt, wenn Anne-Sophie Mutter zu Gast war, ja, weil ich da natürlich sozusagen komplett überfordert war. Sie hat gesagt, sie kommt, aber sie besteht darauf, dass ich mit ihr was spiele. Und dann habe ich geübt, wie ein Wahnsinniger, eine relativ simple Sache und so. Und, und als sie neben mir stand, wusste ich nicht mehr, wo sind weiße, wo sind schwarze Tasten. Ja? Aber meine Lieblingssendungen waren eigentlich die, in denen sozusagen überhaupt kein Material da war. Ja? Wo es wirklich darum ging, wir müssen jetzt einfach 45 Minuten netto totschlagen. Das waren oft die besten Sendungen. Also irgendwie Minuten langes Räuspern und so. Das will ja der Hardcore-Fan sehen. Gutes Material ist was für Streber. Ja, äh, die, die, ähm, die Hybris für den Late-Night-Moderator besteht darin auszustrahlen, ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt auftrete. Okay. Und äh, Gut, Sie hatten ja am Ende auch fast keine Zuschauer. Und das ist genau ja. das, was der Hardcore-Fan, ja. ja. die ich ja dann Kult gegen Sendung. Ende im Golf ja. nach Hause gefahren habe, <lacht> äh, was er sehen will. Und der große Rest ist bei Fridays for Future. <lacht> Ich, ich dann, glaub, eine ihrer was genau. mir übrigens sehr gut gefällt, wenn ich das schäubleartig kurz einwerfen ja, darf. kurz übernehmen da. Fridays for Future ist jetzt in der Sommerpause.
0: <lacht> ich glaube, eine der höchsten ja. Einfallquoten hatten Sie ja auch, als Ihr Sidekick-Antrag einfach die Winterreifen beim Porsche aufgezogen hat. Ne?
1: Oh, das, da haben Sie jetzt was ganz äh, Wechsel, was, was wirklich essentiell ist. Mein Sidekick-Antrag ist ja der, der Öko-Anker gewesen für die Show der hat ja nicht mal einen Führerschein den Porsche fuhr Bandleader Helmut Zerlet ach stimmt. ja ja Andreck ja. hat nicht mal einen Führerschein sitzt bei der Gattin neben dran in so einem Familiendings der sitzt nur angeschnallt da. ja. Hinten ist alles drin, schon vorgekocht fürs Wochenende in der Eifel und so weiter. <lacht> äh, und, und, und Helmut hatte den jeweils neuesten Porsche aufgrund von irgendeinem Deal. Ja. Und da brach uns irgendwie alles weg. Da wussten wir gar nicht mehr, was wir machen sollten. Und da sagen wir, Helmut, fahr den Porsche rein. Wir ziehen die Winterreifen auf. War, war die erfolgreichste Quote... <lacht> Erfolgreicher war zu der Zeit nur, wenn Otti Fischer kam, der zu der Zeit den Bullen von Tölz spielte.
0: Ja, ja. Ja, ja. Was wissen Sie eigentlich über Ihre? Weil Sie haben, glaube ich, mal gesagt, außerhalb der Arbeit interessieren mich die Leute ja. gar nicht. Selbst Feuerstein
1: und so weiter, Kein ist egal. Ja. Okay. Haben die auch so verstanden. Äh, wenn Sie in so einem Duo arbeiten, geht die ganze Spannung auf die Bühne. Mhm. Das verleppert ja alles außerhalb. Dann fangen Sie an zu grillen. Ja? Dann sagen Sie, äh, oh Gott, das ist die Familie. Das kann ja nichts werden. Das, ja? äh, das ist nicht. Wir, Sie müssen da in einem... Sie sind in einem Tunnel, in dem eine Welt und ein Anspruch behauptet wird, den äh, niemand erfüllt. Ja? Und so Vorsicht. funktioniert so eine Show. Ja. Ähm, die, die großen Abschiedspartys bei Shows, die nach vier Wochen aus dem Programm geschmissen werden, werden alle sagen, wir lagen uns heulend in den Armen, weil die Stimmung war so super. Das, da wäre ich schon mal sehr vorsichtig. Ja?
2: Aber wenn wir nochmal aufs Material kommen, Polenwitze... Sind heute, gehen heute aus, nicht mehr aus. Wer
1: auch inhaltlich mehr ja. richtig war, ich habe das schon. Äh, der, der Nachklang auf die Polenwitze war bestimmt noch fünf, sechs, sieben Jahre, ja. äh, weil ich habe festgestellt, dass Polen zu der Zeit ein Wirtschaftswachstum von 15 Prozent mhm. hatte. Stimmt stimmte einfach inhaltlich okay. nicht mehr. Ja. Und, und
2: die Ossi Witze. Angesichts der Lage auch nicht ja, mehr Wir nicht mehr,
1: ist ja keiner mehr da, sind ja alle weg. Ja.
2: <lacht> 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 Aber, ähm, Deswegen
1: zahlt der Horst Seehofer jetzt dort die Schulden. Die sind ja. alle in Bayern jetzt. Ne? Ist ja keiner mehr da, die Leute sind weg. Ja. Ja.
2: Und, und was, hat sich denn, was ist im Moment quasi das neue gute Material? Friday for Futures, die äh, mit Sicherheit, Bienen.
1: Mit Sicherheit der Erfolg der Grünen ja. und Robert Habeck. Den oh. mögen Sie? Ja. Ich finde ihn toll, weil äh, das, das Spannende ist ja, äh, wie, wie verhält sich das scheue Reh der Wähler, wenn ähm, Habeck liefern muss, mhm. also wenn er Bundeskanzler wird.
0: Und das wird er, oder?
1: Das halte ich nicht für unwahrscheinlich. Und wenn das heißt, Herr Habeck, 10 äh, Uhr fliegen wir ab, äh, morgen kommt Herr Putin, dann kommt Herr Erdogan und das ist Herr Trump. Ja.
2: Das macht dann alles
1: Frau Baerböck doch so. so. Dann macht das vielleicht Frau Baerböck oder wer auch immer, ja. aber äh, das, das ist ja diese große Sache. Äh, das ist jetzt eine reine Emotion. Ich darf bitte äh, den verblichenen Heiner Geißler zitieren: In der Politik sind Emotionen Fakten. Grünen sagen einfach, ja, finde ich auch, ja, finde ich spannend, finde ich gut. Ja, das muss anders werden. Äh, ja, CO2 und Flug und Innerflug und Rechtspopulismus und so. Aber wenn es heißt, okay, jetzt beginnt der, der Alltag. Heute Nachmittag kommt noch der Außenminister von Turkmenistan. Und äh, dann haben wir noch das Thema mit Nord Stream und mit der Gaspipeline. Und wir müssen aufgrund von Stromschwankungen von den 52 Atomkraftwerken ringsum rings Deutschland zukaufen. Was sagen Sie dazu, Herr Bundeskanzler? Dann wird es ja spannend.
0: Ja? Wobei man ja sagen muss: Baden-Württemberg kennen Sie ja gut. Herr Kretschmann regiert Herr ja heute. Ja, aber
1: das liegt an der Person Kretschmann, der ja im Grunde so ein, so ein, so ein Übervater ist. Ja? Also, das ist ja diese Baden-Württemberger Theodor Heuss-Tradition. Der wird ja. Der wird ja gar nicht mit der Partei als solcher verbunden. Mhm. Er hat ja auch noch den, den äh, Oberbürgermeister Fritz Kuhn, auch ein Grüner. Und natürlich wissen beide, macht mal langsam mit den Anti-Aktionen gegen die Autoindustrie. <lacht> Weil der ganze mittlere Leckerraum das lebt ja von den Zulieferbetrieben. Mhm. Wobei ich mich sehr freue. Ich habe nichts dagegen, wenn man sagt... Wir Autoschluss aus und freue mich halt auf das, was dann kommt. Das ist ja das Wesen von dem Prinzip, wie ich arbeite. Wir reagieren auf das, was passiert. Ob ein Kaktus gegossen wird, oder ob Asien in den Pazifik bricht, ist ja nicht mein Thema, <lacht> sondern ich reagiere darauf.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie bei Robert Haber die Bedenken, dass der dann erstmal mit Haare Haareverwuscheln beschäftigt ist, bevor er sich mit nee, gar nicht. Das
1: ist, Nee, gar nicht. Jeder Bundeskanzler ist ja ganz schnell in das Amt reingewachsen und das zeigt ja, wie gut die Gewaltenteilung ist und wie gut es ist, dass wir die Institutionen haben und wie wichtig es ist, dass die funktionieren. Das Gerüst ist so, dass ein Bundeskanzler ja da sich zunächst mal reinfinden muss. Ja? Und äh, also ich, ich, ich freue mich wahnsinnig auf, ähm, auf das, das nächste halbe Jahr. Äh, die Wahlen in den äh, in Brandenburg, Sachsen, Thüringen. Das wird alles unglaublich interessant. Der Wahlkampf, der beginnt in den USA sensationell.
2: Aber, Aber nur noch mal kurz, also Ihre Stimme hat Herr Habeck nicht, oder?
1: Nein, ich habe ja. letztes Mal Angela Merkel gewählt. Mhm. Bitte verleumden Sie mich nicht, ich sei CDU-Wähler. Ich habe CDU gewählt, weil ich wollte, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt. Ich wähle, bin absolut ein strategischer Wähler. Sie
2: haben Schröder auch schon mal gewählt.
1: Äh, ja, Stimmt's? Aber das muss ich sagen, Gerhard Schröder hat mich gerettet. Ja. Das habe ich ihm auch wirklich äh, persönlich mal äh, gesagt. Äh, meine Show war wirklich nach, nach einem halben Jahr kurz davor ab, voll abzunippeln. Ganz miese Quoten. Und dann kam die Scheidung Hilu Schröder. <lacht> ja. Und äh, dann ging, ging die Quote hoch und sagte, Gerd ist mein Mann. <lacht>
0: Als Sie damals Ihre Show auf fünf Wochentage ausgedehnt haben, haben Sie ja auch gesagt, Sie tun das für Deutschland. Sind Sie also eigentlich ein verkappter Patriot, der zurückgeben will an die Volksgemeinschaft?
1: Nee, ich bin nicht verkappt. Das verkappt ist äh, schon wieder Lügenpresse. Ich bin äh, Patriot. Ich könnte jetzt natürlich hier den Verfassungspatriot und so weiter, aber äh, ich bin ja auf, auf Kosten des zweiten deutschen Fernsehens weltweit auf äh, anthropologischen Forschungsreisen unterwegs. Wie
0: heißen Sie nochmal?
1: Da da hinten steht schon wieder meine meine aufdringliche Maskenbild drin, extra aus München angereist, ohne mich vorher zu warnen. Das ist Frau Arndt, meine Maskenbild drin vom Traumschiff, Meine Damen und Herren, seit 25 Jahren dabei, die kennt noch mehr Länder. Sie kriegen die Maske nach dem Auftritt. Ja. Und da sehen wir, und da sehen wir ja, da sehen wir alle diese Länder. Wir sind jetzt gerade an Mittelamerika vorbeigefahren. Sie, sie brauchen gar keine Forschungs, sie gehen runter, da stehen die Leute mit Maschinenpistolen vor den Restaurants. Die, die, der Großteil der Bevölkerung ist auf dem Weg in die USA. Ähm, ähm, ich finde, Deutschland ist schon ziemlich weit vorne mit allen äh, Möglichkeiten inklusive Meinungsfreiheit. Denn es gibt wohl nicht viele Leute, die von der Meinungsfreiheit so profitiert haben wie ich. Ja? Wollen wir hoffen, dass es noch eine Weile so bleibt.
2: Ähm, ich wollte eigentlich... Ja, ja. Ich auch mal klatschen. Ich, ich muss auf die Grünen kommen, nur um unbedingt noch mal zu fragen, ob sie immer noch mit einer Plastikpustole auf... Frauen, grüne Frauen schießen im Fernsehen, also wenn grüne Politikerinnen im Fernsehen zu sehen sind, schießen sie mit kleinen Plastikpistolen, haben sie früher mal gemacht, haben sie zu ja, mir das gesagt?
1: Ja, aber das ist lange her, nee, die, die, ja. die grüne Frau in der Politik hat sich ja komplett gewandelt, mhm. ist ja nicht mehr, da muss ich zum Beispiel auch meinen Autoren immer schimpfen, die mir dann immer noch so Witze Claudia geschrieben haben, wo, 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 wo grüne Frauen stricken und so weiter, die grüne ja. Frau ist ja mittlerweile äh, gut angezogen, Ja, hat ja nichts mehr mit diesem Öko-Bild zu tun, äh, das ist Nee, 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 mir, mir gefällt natürlich äh, wahnsinnig gut äh, in dem Bereich äh, Katrin Göring-Eckhardt. Mhm. Äh die äh, ja jetzt zum einen gucken muss, wo sie persönlich noch bleibt, wo ja auch die nächste Generation schon nachrückt und äh, was mir natürlich unfassbar gut gefallen hat als Theatermensch, diese Schaulauffotos auf dem Balkon, als man noch dachte, es kommt mit der FDP zusammen, dieses Drehen mit Lindner und dieses, dieses Sonnen und äh, äh, da war ja auch irgendwie was mit einem vorgegaukelten Theologiestudium, also so so ganz. Äh, ganz berufsabgeschlossen ist die auch nicht. Aber, äh, Nein, das ist vorbei. Also, ist vorbei. Man muss ja in dem Job wach sein. Ja. Die ja. Grünen, das hat nichts mehr mit Öko-Dingsbums irgendwas zu tun, ja? Die ja. Grünen haben im Grunde, was Joschka Fischer an den Füßen hatte, hat Robert Habeck auf dem Kopf. Äh... Ja? <lacht> <lacht> Metaphorisch gesprochen.
0: Jetzt haben Sie ja selber mal gesagt, Sie hätten sich auch immer für eine politische Karriere interessiert, aber dann sei Ihnen aufgefallen, was Sie stört in der Politik, die Wähler.
1: Ja. Ähm, ist das, das werden Sie verstehen, meine Damen und Herren, oder? Das ist ein Satz von Feuerstein. Feuerstein, also alles Der, der, der Satz von Feuerstein ja. war, uns verbindet der Hass auf die Menschheit und die Liebe zum Publikum. Ja? Ja.
0: Haben Sie denn jemals so ein politisches Anliegen gehabt, außer jetzt, ich sage ja, zu deutschem Wasser?
1: Ja, selbstverständlich. Ich bin absolut ein, äh, ein glühender Anhänger des Rechtsstaats. Ja? Ähm, ich war ja mal für wenige Minuten äh, Tatortkommissar und äh, da hat mir ein echter Kommissar in der Vorbereitung gesagt, wir erleben sehr oft, dass der Satz, ich hole die Polizei, keine Wirkung mehr hat. Da kommen Sie schon ins Nachdenken. Ja und ähm, das, äh, das aber ich habe jetzt natürlich nicht einen, ich bin ja dafür, ich sage wir können sozusagen die Proteste abkürzen Fridays for Future, sehr gut, haben wir kapiert praktische Seite bitte was passiert, Inlandflüge streichen bin ich sehr dafür aber nicht wegen CO2, sondern weil ich nicht schon gern morgens um sieben den fremden Arsch im Gesicht habe von jedem, der alles, was er als Überseekoffer früher hat, als Handgepäck mit reinnimmt, ja. ja, kostenfrei und mir die weichen Gewebeteile rund um sein Rektum ins Gesicht drückt. So, Schluss mit Inlandsflügen. Jetzt frage ich ja. mir nur immer: Der Politiker, der mit diesen Sachen kommt, ja, wer tröstet den am Wahlabend? Ja. Also ich bin, ich bin ganz, ich bin das alles, CO2, das müssen ja äh, Taubsturm, um oh Gottes Willen, also nichts gegen Taubsturm im Menschen, aber sie müssen <lacht> lange, in der Wüste kann man auch nicht sagen, diskriminieren sie die, also sie müssen ja komplett Matsch in der Birne sein, wenn sie äh, die Gefahr des CO2 noch bestreiten. <lacht> Jetzt sagen mir natürlich Leute, wie konnte Frau Merkel als Physikerin aus der Atomphysik ausstreiken? Atomkraft. Ja. Aus der Atomkraft, ja. So, und das sind alles Sachen, die natürlich sehr komplex sind. Weiteres großes Thema, Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Natürlich muss jeder gerettet werden. Das weiß jeder, der mal in einem Zodiac, heißen die Dinger, diese Schlauchboote saß und nur im Hafen rumgeschippert ist. Das ist grauenhaft, wenn sie da im offenen Meer sind. Aber dann geht es ja los. Darf das Schiff in den Hafen fahren oder nicht? Äh, kümmert sich die EU um die Außengrenzen und, 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 und. Wie Ihr
0: Kollege Jan Böhmermann zum Beispiel sammelt ja offensiv Geld für Frau Rakete. Ja. Das würden Sie nicht machen.
1: Nee, ich spende selber. Ich, ja. Für Frau Rakete. Ja, ich finde, in, in ja. dieser Einkommensklasse übernimmt man die Kosten und belästigt nicht andere mit Spendenaufrufen. aufrufen. Okay. <lacht>
2: innerdeutsche Flüge abschaffen. Kennen Sie sowas wie Flugscham zum Beispiel? Nein. Passt.
1: Muss man fairerweise sagen, aus Umweltgründen fliege ich ja, wann immer es geht, first.
2: <lacht> Und
1: äh, das heißt, wer 14.000 Euro für einen Flug nach Sydney bezahlt, der weiß ja zum einen, dass das Geld für die Umwelt angelegt wird und zum anderen fliegen ja 30 Grünen-Wähler hinten für lau mit. Aufgrund, aufgrund dieses. Und ich sehe die ja immer am Gepäckband. Ne? Verdammte Neidgesellschaft, mit welchen Blicken ich da umgehen muss. Aber ich habe mich nie beklagt ja.
2: Also auch keine andere Charme? Keine, ich fahre einen äh, spritfressenden Jaguar-Charme? Ja, aber zwei
1: 14 Liter auf 100 Kilometer. Also Mehr ging nicht. Ja, aber das ist ja, wie soll ich mal sagen, ich fahre denn ja aus Verbundenheit zu wirklich der größten Monarchie der Erde. Wenn ich da einsteige, da bin ich ja sozusagen ein Teil des Hauses Windsor. Aha, das okay. ist ja... Äh, ich fahre, weil... Ähm, ich habe genau einen Satz von Michel Foucault mir gemerkt, das ist, oh. der Anzug muss farblich zum Jaguar passen. Ja? Und da sagte ich, Foucault, das ist mein Mann, und deswegen haben ihn Jaguar und der ist jetzt schon 18 Jahre alt und war entgegen des Klischees nie kaputt. Warum? Um dieser Frage zuvorzukommen, weil er zu 70 Prozent bereits ein Ford Mondeo ist. Technisch.
0: Aber, aber Sie haben ja, Sie haben ja die Fridays-for-Future-Leute quasi zu Hause. Sie haben ja auch mehrere Kinder und so. Ja. Kommt da nie mal so der Satz, äh, Papa, also nur zynisch geht auch nicht.
1: Nein, der, der Begriff Zynismus, äh, den, den, das ist ja kein Begriff, den Kinder verwenden. Und ich, ich bin wirklich ein großer Fan, ich komme nun wirklich aus der, aus der tiefsten humanistischen Bildung, ich komme ja vom Kynismus her. Ja? Und ich entschuldige mich, dass ich Sie mit solchen Plattitüden mhm. langweile, aber wir alle wissen, der Urvater des Kynismus war Diogenes, der in der Tonne liegt und zum Alexander sagt: Geh mir aus der Sonne. Das ist der Kynismus, die Bedürfnislosigkeit. Mhm. Und, äh, und heutzutage ist eben jeder, der sozusagen äh, der das Alphabet nicht sehr flüssig abrufbereit hat, wenn er sich in die Enge getrieben fühlt, sagt er: Das ist zynisch. Noch besser im Rheinland, wo es ist zynisch, ja, auch in Kombination mit männchenverachtend. Zynisch und männchenverachtend. Ja. Und dann sind sie eigentlich schon gut mit dabei. Ne? Weitere Details würden da nur belasten. Aber der Griff, das ist zynisch und menschenverachtend. Und zwar ist es alles. Aber Wenn Sie an den Einkaufswagen wegnehmen, alles zynisch.
0: Aber was sagen denn Ihre Kinder in der ungelenken Kinderart, in der Sie es dann ausdrücken wollen? Nein,
1: das ist schon wieder von Ihnen ein Fake News. <lacht> Ungelenke Kinderart. Mhm. Das ist nicht... Meine Kinder orientieren sich ja an, an, an Ihrer Welt. Das ist die Welt der Kinder, die sich Gedanken machen über den Klimawandel und... Ja Wie geht's weiter? Ne? Aber ähm, Sind woher Sie ich also das wissen ich kann nicht in die Zukunft schauen.
2: Sind Sie also Fan von Fridays for Future?
1: Äh, ja, ne, ich muss dir eine Entschuldigung schreiben, dass sie hingehen können.
2: Haben Sie gemacht? wissen Sie ja. ja aber der sich,
1: Rechtsstaat ist so gnadenlos. Ja.
2: Aber sich dann in der nächsten Videokolumne lustig gemacht über Grannies for
1: Future. Ja, aber das ist ja verständlich. Mhm. Aber das ist ja das ist völlig klar. Ich äh, äh, gebe einem Bettler was in den Becher und äh, ziehe das Handy raus und mache das in der Videokolumne. Das mhm. ist So ist es. Wie nennt man das? Ambivalenz, Dialektik oder... <lacht> Sie nachgucken. Ich ja. habe es vergessen. Ja, 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 ja. Ja. Aber dürfen ja. wir
2: mal mit dem, mit dem Faktencheck vielleicht beginnen. Ja. Also gerade bei dem... Nur ganz kurz, beim halt, Faktencheck okay. fällt Was mir ist ein.
1: denn das hier für ein drittklassiges Nacht? aber Fehrmacht, da. Das ist ja wirklich... Frank Plasberg muss kurz hinterher ja. brechen. Man kriegt das dritte nicht aus der halt, DNA, da können Sie schlucken, wie Sie wollen. Ja, das es ist, äh, fällt mehr. mir nur gerade ein,
0: ja. weil wir ja die Fragen uns rapide ausgehen, auf Ihren äh, Plätzen liegen ja diese ja, kleinen stimmt. Bierdeckel. Also wenn Sie gleich, sollen Sie ja auch zum Zuge kommen, äh, wenn Sie Ihre Frage auf dem Bierdeckel nur Vielleicht noch ihren Namen dazu und ihn einfach hochrecken und an die charmanten äh, Einsammlerinnen im Raum äh, geben. Dann würden wir die am Ende. Sind hier die geschlechtlich versammeln. etwa ja.
1: festgelegt, die Einsammler?
0: Ich fiel mir auch gerade auf, dass das ja. vielleicht inkorrekt mhm. ist. Aber ich, fürchte,
1: ich fürchte, es sind nur Männer und Frauen. Das, das Dritte ist ja noch gar Diverse nicht. Diverse Einsammler ja. ist möglich. Genau. Bin ich wieder der Einzige im Raum. Ja. Dann also kommen die, ja. Aber jetzt Frau Wirsching.
2: Dann kommen die guten Fragen, jetzt noch unsere. Ja. Ähm, Faktencheck. Ich habe einmal gelesen, Sie würden Ihren Tag mit zwei Stunden Deutschlandfunk beginnen, ja. danach die FAZ lesen. Augsburger haben Sie nicht erwähnt, waren versehen ja. vermutlich. Das ja. war die ja. eine Version.
1: Das ist wirklich, das ist nicht äh, Honig uns mal Die Augsburger ist eine sehr angesehene Regionalzeitung, ja. aber von dem, ich muss ja davon ausgehen, dass, dass die Thematik auch äh, bundesweit ein Thema ist. Mhm. Ja, Also äh,
2: Also stimmt. Weil die andere Version ist ja die, dass Sie morgens bereits anfangen, Netflix-Serien zu schauen.
1: Nachts. Nacht. Ich habe auch schon morgens geguckt. Ja. Wo, weil ich nicht wusste, ich bin ja technisch absolut wirklich äh, kurz nach der Erfindung des Rats stehen geblieben. Mhm. Äh, und ich wusste nicht, meine Familie sagte dann zu mir, wieso hast du äh, um halb elf Uhr morgens Nymphomaniac geguckt? <lacht> Ja, und äh, ich, sure. wus, ich wusste nicht, dass man das sehen kann. Ja. Aber es war mir auch wurscht, ja. Ja, weil äh, Lars von Trier, äh, der absolut Beste und, und meine Lieblingsszene in dem ist, wo Uma Thurman mit den Kindern kommt, mhm. zur Geliebten des Mannes und sagt: Sie ist die Frau, wegen ihr müsst ihr nächste Woche wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja? Mhm. Also das, äh, aber das wusste ich nicht, dass, dass man das sieht und äh, warum Haben auch nicht. Haben die Kinder mit?
2: mitgeschaut? Nee.
1: Nee, die waren irgendwo auf einer weiten Flugreise, um okay. sich zu erholen, glaube ich. Von
2: also in dem Fall stimmen quasi beide Versionen. Beide mal so, mal so.
1: Ich habe Sopranos und, äh, und äh, Mad Men im Winter 14 Tage lang nachts okay. durchgeguckt. Ja? Und äh, Aber teilweise morgens oder so, wenn, die, ne, wenn nicht so viel los ist, gucke ich schon auch mal irgendwie so einen Film oder so zum Frühstück.
2: Sagen die Kinder ab und zu, so, du musst mal raus, Papa? Du nee, die Kinder sind raus. ja in der Schule. Ah, okay,
1: gut. Ja. Die Kinder gehen ja in die Schule. Ich weiß, das ist ungewöhnlich, aber äh, wir Reaktionäre sorgen ja. dafür, dass die Kinder in die Schule gehen. Ja. Ja.
0: Also, gehen sie in die Schule.
2: Auch zwei unter, völlig unterschiedliche Versionen, auf die ich gestoßen bin. Sie Einmal sagten sie, sie würden, sie würden Tagebuchstaben schreiben, aber ja. nur Ihre wirklichen tollen Gedanken, die Top-Gedanken würden Sie da äh, verewigen und in einer anderen Version sagen Sie, Sie hätten noch nie Tagebuch geschrieben, Sie hätten lauter leere Bücher rumliegen, schönere und die würden aber nie was reinschreiben. Ja, nee,
1: nee, ich schreibe kein Tagebuch, ich schreibe mir äh, Notizen auf, Sachen, die ich, die ich lese oder Formulierungen, die mir einfallen oder auch schon fertige Pointen, das schreibe ich okay. auf, das schreibe ich auf, ja.
2: Also kein ich, ich lasse nicht den Tag Revue passieren, sondern nur Materialsammlung.
1: Nein, nein, also so diese, diese das, das, nein, das ist, das kann ich auch gar nicht. Weil, weil natürlich jeder Schriftsteller schreibt ja ein Tagebuch im Hinblick auf Veröffentlichung. Mhm. Ja, und, nee, nee, ich schreibe, ich schreibe irgendwie auf, äh, keine Ahnung, äh, Manuela Schwesig sagt immer eben ja, Eben. Na Eben. Wir haben das auch Eben versucht. So sie hat das tee ans E hinten in der Politik zurückgebracht. So, das schreibe ich mir auf. Und dann irgendwann passt es oder es passt es nicht. ne
0: aber es klingt ja so ein bisschen als ob sie eigentlich für sich die Sendung immer noch ausstrahlt Das the
1: Aber das habe ich doch schon gebetsmühlenartig überall mhm. gesagt. Die show ist eine never ending show vom verlassen des Kreissaals in Neu Ulm mhm. bis zu meinem noch unbekannten Ableben ja Das, das war nun, wurde nun aus Versehen 19 Jahre im Fernsehen übertragen. <lacht> äh, aber, aber Sie können doch so eine Show nicht machen, wenn Sie sich da sozusagen dazu zwingen müssen oder was. ja äh, Auch die Nummer, äh, das war bei Letterman. Bei David Letterman stand jeden Tag das Motto seiner Production Company auf dem Nachspann. There is no off position on the genius switch. Mhm. Take it or leave it. Hey, Bei Letterman muss
0: ich mal kurz nachfragen, weil war ja eigentlich der Einzige, über den Sie immer nur positiv reden. Und, Johnny Carson. Reden. Und, Johnny, Und, Johnny, Carson. Und Johnny Carson. Haben Sie Letterman eigentlich mal getroffen? Nein,
1: das okay. wäre auch niemals. Letterman hat mal eine Liste gemacht, Top 10 Namen für das wiedervereinigte Deutschland. Platz Nummer drei war Switzerland's Badass Neighbor. Und Platz eins war, Platz zwei war Siegfried and Roy, und Platz eins war nazi Chusetts. Und äh, die, äh, das Letterman hätte sich niemals. Ein, ein deutscher Entertainer ist für einen amerikanischen Star wirklich. Äh, Haben Sie immer versucht, nicht ihn existent. Einzuladen? Nicht existent. Und äh, warum hätte ich ihn treffen sollen? Unsere Kommunikation fand über die Show statt, wenn ich ihn. Ich habe die Show ja jeden Tag gesehen. Wenn ich gesehen habe, wie er auftrat, wusste ich schon, wie er drauf ist.
0: Und Sie sind ja oft auch als deutscher Letterman dann bezeichnet worden. Ist das so ein bisschen wie Wolfgang Niedecken, der deutsche Dylanist?
1: Ja, das ist halt, das ist halt so diese Etikettierung. Damit habe ich mich noch nie aufgehalten. Dagegen können Sie sich nicht wehren, ja? Das dient ja alles dem Branding. Mhm. Sie müssen ja heutzutage froh sein, wenn Sie eine Marke sind. Und da wird halt irgendein deutscher Letterman und so keine Ahnung. So das sind so Sachen, die rauschen durch. Wenn Sie noch
0: heute immer so ein bisschen Material suchen, äh, ein paar Politiker haben wir schon durch. Horst Seehofer äh, ist jetzt gerade 70 geworden, hat ein Interview mit uns gemacht. Da äh, war die Überschrift, äh, wie Sie wissen, bin ich für Ironie und Hintersinn zuständig. Finden Sie ihn eigentlich lustig?
1: Horst Seehofer? Ja. Naja, er ist doch ein absoluter Vollprofi. Also wenn ich überlege, wie sein Standing im letzten Sommer war, ja, wo man ja eigentlich also äh, gedacht hat, also dass der, der überlebt politisch das Wochenende nicht. Äh, mittlerweile, äh, ist er eigentlich unangefochten, äh, hat eine neue Variante reingebracht, indem er gesagt hat, wir nehmen 40, äh, Leute von dem einen Flüchtlingsschiff auf. Und jetzt die neue Idee mit Frau Dr. Giffey, mhm. stand jetzt. Dr. Giffey, genau. Und, äh, äh, Julia Klöckner, äh, Altschulden werden bezahlt. Noch nicht in Bayern. Ja, werden Ja, Bayern ist ja, ja. wie Baden-Württemberg Geberländer. Muss bezahlen. Ja. Ja. So. Äh, neueste Idee. Chancengleichheit überall. Also das heißt auch, äh, was weiß ich jetzt. Zugang zum Meer in Augsburg und so. Das wird jetzt alles kommen. Das wird jetzt alles kommen. Auch eine gute Idee. Ja? Also Horst Seehofer ist wirklich ein, ein politischer, äh, ist eine große Nummer, finde ich, denn sonst erreicht man nicht diese, diese Ämter und überlebt nicht diese ganzen Hochs und Tiefs politisch.
0: Also das ist zum Beispiel der Witz zu seinem 69. Geburtstag mit den 69 Abschiebungen, war das feiner Humor, den wir nicht verstanden haben? Oder
1: ja, das das kann ich äh, super, also kann niemand besser nachvollziehen als ich. Das sind so Sätze, die haut man einfach mal raus. Äh, es gibt natürlich Sätze, die hätte man besser nicht rausgehauen, ja? Und das ist einfach, äh, wenn Sie, wenn Sie gerade ganz angesagt sind. Ja? Das beste Beispiel ist Kramp-Karrenbauer zurzeit. Wenn Sie extrem krank, äh, angesagt sind, heißt es scharf, aber endlich hat es mal einen auf den Punkt gebracht. Ja? Wenn kram karrenbauer das Mittel gegen den Krebs entdeckt, ist die Schlagzeile, nimmt Onkologen Arbeit weg. Ja? Das, das ist so. Äh, das ist, wenn Sie, äh, wenn Sie Scheiße am Bein haben, äh, würden Sie die wegkriegen. Fanden Sie denn Ihren Karnevalswitz lustig von Frau kram karrenbauer über das Das war ein, ein, ein absolut üblicher Karnevalswitz. Äh, ich finde das gut, dass die im Karneval auftritt. Ja? Wenn Sie jetzt ein ganz schlauer Berater sind, äh, dann sagen Sie, tritt nicht mehr im Karneval auf, das könnte das, aber da heißt das Vorbild Donald Trump. Ich habe diese Frau nicht vergewaltigt, denn sie war nicht mein Typ. Mhm. Ja?
2: <lacht> Macht ein... <lacht>
1: Das geht, das geht als US-Präsident einfach so durch. Und das zeigt ja auch, wie schnell man sich an diese Sachen gewöhnt. Ja, also, ähm, das ist, äh, das ist äh, diese ganze Aufregung, das ist doch alles sozusagen, dient es doch nur dazu, wie gesagt, äh, sich selber von dem Tag, wo der Hundefutterversand an meinen Schreibtisch kommt, noch ein bisschen wegzuschreiben. Hat nichts mit Inhalten zu tun.
2: Macht es dann tatsächlich noch Spaß, über Trump Witze zu machen?
1: Habe ich eigentlich noch nie gemacht, weil mir ganz ja. schnell die Leute auf den Keks gingen, die einen am Grill angeschlichen haben. Dieser Clown im Weißen Haus, das ist ja hoffentlich bald vorbei, dieser Spuk. Mhm. Ja? Äh, Anti-Trump zu sein ist ja... Äh, wenn ich Leitartikler wäre, wäre ich schon längst ausgewandert in die noch verbleibende Scholle auf der Arktis. Ja? Ja. Was war denn los nach dem Brexit und was war denn los nach der Trump-Wahl? Man steht im Morgenmagazin, na, da müssen wir uns mal an die eigene Nase fassen. Das haben wir nun leider auch nicht vorausgesehen, aber alle Zahlen haben eine andere Sprache gesprochen. So, ja? Also äh, Man muss erst mal US-Präsident werden. Und wenn ich jetzt sehe, wie der Vorwahlkampf schon eröffnet wurde von ihm in, in Orlando, das wird alles in den Schatten stellen, was wir jemals gesehen haben, wenn entweder Joe Biden oder Kamala Harris oder wer auch immer gegen ihn antritt. Ja, das, das. Äh, äh, ich bin dann auch, wenn ich mal drüben bin in den Staaten, äh, ja. sehe ich sehr viel. zeppe ich den ganzen Abend hin und her zwischen CNN und Fox. Mhm. Ja, und äh, Fox ist hochinteressant, denn. Äh, die Moderatoren sind fantastische Profis. Ja? Haben ihre Sie müssen, eigene Realität. Sie müssen sich sagen, was die da sagen, ist eigentlich teilweise blanker Hass. Ja, Aber ähm, verglichen mit dem Heute-Journal, <lacht> ich rede jetzt mal rein von der, von der Performance her, sind die schon sehr sicher im Job.
2: <lacht>
0: Wenn wir jetzt schon beim ja. Fernsehen sind, ja.
1: okay. ist eigentlich
0: so also zum Zustand des deutschen Fernsehens Frage, wie lange es das überhaupt noch gibt, können wir gleich. Habe ich mich nie geäußert,
1: mhm. weil ich finde, wer äh, nicht mehr dabei ist, sollte sich nicht mehr dazu äußern. Wir versuchen es trotzdem mal.
0: Ist die, das Ende der Ironie erreicht, wenn Thomas Gottschalk eine Sendung über Bücher moderiert?
1: Nein, das ist, äh, Tommy ist halt jetzt irgendwie neu unterwegs und jetzt macht er halt die Sendung. Kann ich verstehen. Ich habe auch eine Anfrage gehabt fürs Literarische Quartett. Aber äh, da... Mit der Zeit schärft man den Sinn, wo die Fallen sind. Ja? Meine Eitelkeit hätte natürlich... Ich habe sozusagen den Fehler schon gemacht mit der Tatortzusage. Da bin ich ein für alle Mal gewarnt. Weil ich sage, ich finde den Wirbel toll, der entsteht. Aber ich will ja den Job nicht machen. Genau das Gleiche wäre mit dem Literarischen Quartett gewesen. Und ich habe mir dann noch mal 10, 15 Folgen mit Reich-Ranitzki angeguckt. Das Literarische Quartett bestand nur... Man hat es nur geguckt, weil Reich-Ranitzki assistiert von Karasek über Löffler höher gefallen sind. Ja? Die Bücher waren das Vehikel. So. Und der häufigste Satz im Literarischen Quartett, wenn ich mal reingucke, ist, mich hat das Buch berührt oder das macht was mit mir
2: und äh... da gibt es ja
1: andere, die das sagen können.
2: Das Feuilleton fragt nach, was lesen Sie gerade?
1: Ich habe gerade gelesen Ian McEwan, Maschinen wie ich. Ah, oh, okay. Ja. Ich lese gerne Romane von Ian McEwan, weil das ist so ein Schriftsteller, finde ich, den es in Deutschland ich gibt, der haut so alle zwei, drei Jahre einen Roman raus. Ja? Mhm. Immer sehr eingearbeitet in ein völlig anderes Thema. Man würde vielleicht im Theater sagen, ein Well-Made-Play. Ja, Das ist so bei unseren Schriftstellern, weiß ich nicht, ich habe ich habe das, das Buch gelesen von Anke Stelling äh, Schäfchen im Trockenen. Mhm. Ähm, Über die äh, aber aus einem ganz äußerlichen Grund in Ulm äh, in Ulm äh, geboren in Stuttgart aufgewachsen und so und da entdecke ich dann schon mhm. viel äh, was ich was ich kenne. Mhm. Aber ansonsten lese ich mehr oder weniger ähm, ich lese halt äh, Sachbücher unter dem Gesichtspunkt rauszuklauen. Ja. Einzelne Sätze raus.
2: Da gibt es ja diese tolle App, da kann man sich das sparen mittlerweile. Wird alles das Wichtigste innerhalb kürzester ja, Zeit. Ja, ja, aber mit Apps
1: und so käme ich mich wirklich okay. überhaupt gar nicht aus. Ja, das ist bei mir absolut <lacht> aber
2: vom Prinzip, also Leser von Büchern, Sachbüchern, Leser von Zeitungen, ja. Zeitungsjunkie immer noch.
1: Ja. ja.
2: Okay. Also wie lange geben Sie uns noch, bevor die Hundefutterkonkurrenz am Strand Ehrlich gesagt, sitzt?
1: an mir liegt es nicht. Aber mhm. ich, ich kann das jetzt, jetzt ganz, ganz äh, faktisch sagen. Ich bin in meinem Umfeld der Einzige, der Zeitung liest. Und ich bin äh, der Einzige, der Zeitung so genau liest, dass ich weiß, welcher Autor für welche Haltung und so weiter steht, welche Zeitung für welche Haltung steht. Äh, ich denke mal, wer unter 30 ist, zieht sich die Informationen in irgendeiner Form Übers Handy, keine Wobei Sie ja
0: unsere Branche anscheinend für so glamourös halten, dass Sie jetzt zuletzt sogar eine ganze Fernsehserie dafür entworfen haben. Ja. Was hat Sie daran gereizt? Da geht es ja auch um Mogule <lacht> im weitesten Sinne. Ja, sogar.
1: ja, mich hat die Idee gereizt. Äh, ein, ein Verlegersohn äh, erbt einen Verlag, den er nicht haben will. Ja, kommt vor. Aber die Serie ist, äh, ich habe ja nur die Idee gehabt, geschrieben haben das ja äh, Autoren, ähm, das ist dann auch irgendwie versandet im SWR, weil äh, zum Beispiel sagten dann die Autoren, die alle um die 30 sind, äh, wir müssen das also im, in den sozialen Netzwerken featuren und so und dann hieß ja, aber das machen wir hier im Haus. <lacht> und äh, dann sagten die, ja, also, ja, dann, dann müssen wir heute anfangen. Hane, jetzt haben wir, äh, eine ist im Mutterschutz und wir haben Weihnachtsferien. Ja, Also da, da zeigt einfach sozusagen, wie man das digitale Zeitalter begriffen hat. Mhm. Das ist mein, meine Lieblingsformulierung, äh, äh, wenn ein Öffentlich-Rechtler-Sendung sagt, die Aufführung machen wir trimedial. <lacht> Ja, also habe ich mal gemacht: eine Oper übertragen, dann machen wir es trimedial. Das heißt, es kommt der Ü-Wagen wie immer und zwar schon sechs Wochen vorher und verlegt die Kabel. Dann kommt der Kollege vom Rundfunk und dann kommt noch einer mit einem hipster Bart, der es online das ist trimedial. Aber es ist eigentlich der gleiche Stiefel wie immer, nur mit einem neuen Steckdose. Ja, und 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 das war dann, das war auch für mich die Erfahrung. Einmal so eine Serie äh, mit auf den Weg gebracht, ähm, ist nicht mein bericht
0: Bei mangelnden Innovationsgeist kann man ja der anderen Serie, in der Sie mitspielen, wahrlich nicht vorwerfen. Das Traumschiff wird es noch 200 Jahre geben, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, je finsterer, ich glaube die, die, die geschichtliche Entwicklung läuft auf das Traumschiff zu. <lacht> je, je finsterer alles wird, desto mehr wird, äh, ich hoffe, das Traumschiff, ich beobachte die unschöne Tendenz, dass man Realität reinbringen will. Ja. <lacht> Das können Sie nicht verhindern. Äh, <lacht> da sage ich natürlich, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Ja. Ja? Also, äh, ich darf den verblichenen Erfinder, wirklich einen der ganz großen Rademann zitieren, dem ich mal gesagt habe: Machst du denn Marktforschung, Wolfgang? Wieso das? Dann brauche ich doch nicht, weiß ich doch. <lacht> Palmstrand ohne Reise, wo der Zuschauer auf den Arsch fällt, wenn er sie buchen will. Ja? Also, das heißt, es ist genau diese, diese, äh, das ist so eine Floskel. Was glauben Sie, wer mich montags an der Tankstelle anspricht? Aber es ist so. Die Leute wollen an diese Strände. Die Leute wollen mal so eine Reise machen. Ja? Ich erlebe es auch dann in Bildungsfernschichten wie Architekten und, und Zahnärzte, wo man nach der vierten Flasche weltiner dann anfängt, mich zu beschimpfen, dass ich sowas mache mache. Ja? Wo ich sage, Kinder... Ich habe doch alle schon so oft gehört. Erzähl's doch da deinem Pudel. Vielleicht willst es der wissen, ja. Ich sehe es ja eigentlich nie, aber so so eine schwachsinnige Kacke. Damit wurden doch schon die ersten Christen gefoltert mit dieser Aussage. ja? Also ich hoffe, es geht noch sehr, sehr lange. Aber es muss natürlich genau so bleiben. Man versucht jetzt teilweise Probleme da reinzuschreiben. Aber... Das, die werden auch teilweise dann vom Schiffskoch an Bord rausgestrichen. Aber Sie haben ja auch Stelle. eine
0: sehr tragende Rolle, mit der sind Sie zufrieden. Ne? Yeah.
1: Ja, das ist, ich bin, glaube ich, der, der beliebteste Kollege auf Drehorten, weil äh, ich sage als erstes dem Regisseur, wenn der junge Kollege meinen Text haben will, gib ihn, weil ich hatte genug. Ja? Äh, ich stehe auch gerne stumm dabei und sage, nicke so, äh, ich muss ja meistens den Satz sagen, mir sind die Künstler krank geworden.
2: <lacht>
1: <ja? lacht> <lacht> Und äh, ja, also das ist äh, ich wirklich, ich komme an Drehort, guten Morgen, bin gut gelaunt, sage, wo stehe ich, wo gehe ich hin. Aber Sie haben es ja nie, weit. Sie verlassen ja nie das Schiff, ne? Ne, ne, ich drehe an Bord. Nee, ich war auch schon ein paar Mal an Land, in Tokio war ich mal und äh, auf den, in Malediven weil ich gelesen habe, dass Sie sich dann nachmittags immer hinlegen, wenn die anderen Ausflüge machen. Ja, ne. und dann haben sie ja, gut, gut Ausflüge sehen ja so aus, ja. Äh, man fährt also zum Tempel äh, mit vier Bussen und 6000 anderen Passagieren von den 40 anderen Schiffen, die im Hafen liegen. Ja? Im Team. Fährt dorthin, sieht nichts, kauft für äh, 40 Milliarden äh, in der Landeswährung Andecken, <lacht> muss noch zwei Koffer auf dem Markt kaufen, damit man die Andecken einpacken kann, kommt zurück und sagt, war irre, willst du mal sehen. Ja, so. Und da muss ich mir 5.000 Fotos angucken. Ja. Es ist überall wahnsinnig voll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist überall unfassbar voll. Bleiben Sie zu Hause, gucken sich die Fotos an, essen Sie eine äh, unverseuchte Speise und freuen sich, wie schön das mal alles ausgesehen hat. Egal wo, es ist voll, voll, voll. Manchmal gehe ich aber auch hin, weil ich den Trubel haben möchte. Ja. Oder weil ich schon vorgekaut kriege, wie toll es ist. Du musst diesen liegenden Buddha sehen. Das ist, das, 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 ist, das ist unglaublich. Und der Buddha wird ja bei jeder Reise größer. 30 Meter, 40 Meter, 70 Meter, 80 Meter. Steht er ja. so Ich kam hin. Klaus! bekommst Bekäufer Renovation. Ja, so, auch egal. Geht man halt den Tempel nebenan. Ähm, hat ja genug. Also das ist... Ähm, und man erlebt toll, wir haben uns auf, ich habe den Namen vergessen, auf dieser berühmten Kreuzung in Tokio kamen Frauen aus Malaysia und wollten mit mir ein Selfie. Und ich dachte, Malaysia kennt mich. Aber es war wohl, weil ich doppelt so groß war wie die. Also das heißt, in Asien ist einfach der Lacher durch die Größe. Aber ich sagte schon dem ZDF-Team, I'm big in Malaysia. Das darf man übrigens auch nicht mehr nachmachen, ja? Also, das äh, stimmt, ja. also wenn ich so sage, wobei ich neulich eine Weltklasse-Szene gelesen habe, zwei gesehen, auf dem Wiener Flughafen haben sich zwei chinesische Männer gestritten, weil die mit vollbepackten Gepäckwagen ineinander verhakt sind. Und da dachte ich mir, wenn ich das auf unsere Industrie übertrage, müssen wir uns warm anziehen. Ja.
2: <lacht> Ähm, da haben wir auch mal einen Scherz gemacht. Warum war Merkel in China, um sich ehemalige deutsche Arbeitsplätze anzuschauen? Ja. War gut
1: eigentlich. Oh, Aber der, der war schon fast so.
2: Aber kann man dann, aber stört sie es nicht ein klein bisschen, dass quasi ihre wichtigste Rolle im Moment aber wirklich die des Schifffahrtsdirektor ist, also mit der sie die meisten Zuschauer erreiche?
1: Ja, also, ich habe ja viele Zuschauer an Bord. Ja. ja. Das sind ja normale Passagiere und das sind ja wirklich fantastische Reisen. Und jetzt mache ich heute Abend hier. Wunderbar. Nur Menschen, die an meinen Lippen hängen und sagen, endlich sag's mal einer. Ja Und äh, morgen fliege ich nach England und drehe Rosamunde Pilcher. Tatsächlich? Ja, also okay. das, ich kann nicht klagen. Das ist okay. natürlich
0: fantastisch. Aber, aber wenn wir mit dem Schauspiel mal äh, zurückkommen, eigentlich ja Ihre erste ja. Leidenschaft und Profession. ja. Ich habe überrascht nachgeguckt, dass Sie ja 2003 zum Nachwuchsschauspieler des Jahres ja. ausgezeichnet wurden. Da waren Sie, glaube ich, 46. Ja, Hat er so also ein bisschen gedauert? Nee,
1: das muss man leider auch knallhart realistisch sehen. Dadurch war ich auf der Titelseite von Theater heute. Ich wäre früher nackt auf Knie nach Oberammergau gerutscht von Augsburg, um auf die Titelseite von Theater Heute zu kommen. Es war in diesem Fall wichtiger für Theater Heute, mich auf der Titelseite zu haben, als mir den Titel zu geben. Ja, Das ist, war eine klare PR-Aktion von denen. Das war für Warten auf Godot in Bochum. Und das war natürlich ein Gag, aber äh, ehrlich gesagt, ich habe mir dann ganz schnell gesagt, die meinen es ernst. Mhm und habe dann abends mir selber Küsschen gegeben auf der Titelseite von Theater Heute, wie man das früher so mit LP-Covern gemacht hat. <lacht>
2: Wobei sie, was Ihre schauspielerischen Fähigkeiten betrifft... Vorsicht! Also <lacht> Ich, ich würde gar nicht sagen, ich habe ja nur gelesen, tatsächlich nicht gelesen. Und ähm, Sie sind sehr selbstkritisch. Sie haben dich mal als schmaler Schauspieler bezeichnet, ja. der immer sehr nah bei ja. sich ist. Ich äh habe
1: zugesucht. Mittlerweile würde ich sagen, Schauspieler gibt es wie Sand am Meer. Ich bin Harald Schmidt. Ja? <lacht> ähm, äh, und äh, ich werde ja auch aus diesem Grund engagiert. Nur noch also als der Standardwitz ist, ich bin Pressesprecher mit leichter Textbeilage. <lacht> Denn äh, wenn ich dabei bin, gibt es die Interviewanfragen, es kommen äh, die Kamerateams und so weiter. Und äh, als ich das begriffen habe, habe ich gesagt, genau, das ist mein Job. Ich habe mhm. auch schon mal den Produzenten vorgeschlagen, dass er mich engagieren kann. Ich ziehe mir nur irgendwelche wahnsinnigen Kostüme an, Drachen und so, gebe nur die Interviews und reise wieder an. <lacht> ja? äh, das ist natürlich immer ja. bitter für die großen Künstler, die daneben stehen und äh, der Regieassistent sagt, kannst du mal die Jacke halten. Mhm. Aber das bin ja nicht ich. So tickt halt die Medienlandschaft. Ja? Also Und äh, die, die, äh, die, die Schauspielerei oder so. Ich werde nicht engagiert, um jetzt einen äh, Menschen... Äh, es ist eigentlich das Rollenfach. Fieser Anwalt wirft schwangere Migrantin aus der Wohnung in MacPom. <lacht> Das wird mir eigentlich zweimal pro Woche angeboten. Ja.
0: Ja, als, Sie, als Sie damals hier am Theater... Das
1: traue ich mir aber schauspielerisch nicht, nicht zu, so. muss ich ehrlich sagen. Das, ja, hier am das Theater, ist zu weit von mir das weg. Weit,
0: das sind nicht Sie. Als wir damals am Theater in Augsburg waren, waren Sie ja auch Harald Schmidt, aber noch ein anderer Harald ja. Schmidt. Ich habe mal ein Interview gelesen, wo Sie über die Zeit damals geschrieben haben, äh, gesagt haben: Ich habe in Augsburg drei Jahre lang Theater gespielt, Kleinstrollen, nur Schrott. Ja. Ich war so froh, als ich wieder weg war. Ich habe von Augsburg aus 40 Bewerbungen geschrieben und nicht
1: einmal Absagen bekommen. Genau. So mein Leben damals. Ja, so war mein Leben. Ja. Aber Klingt jetzt nicht so heiter die Zeit hier. Das Schöne ist ja, die Fähigkeit müssen Sie haben, dass Sie das im Rückblick romantisieren. Ja. <lacht> Die ersten 10, 12 Jahre bin ich in dem Job nur rumgekrebst. Ja? Aber irgendwie hatte ich wahrscheinlich einen Gendefekt, schon damals das Gefühl, das ist später mal nur ein Teil der Biografie. In gar keinem Fall wird das irgendwie äh, ja, so, mein Gott, man darf halt nicht aufgeben. ja. Und ähm, heutzutage wird es, es wird immer verklärter. Mhm. Ähm, und da, teilweise wird ja auch dann falsch behauptet, wird behauptet, zum Beispiel, ich hätte in Augsburg schon Opern inszeniert, lasse ich auch stehen. Ja? Also es bringt es bring überhaupt nichts. Teilweise, wenn ich gucken will, wie mein Leben läuft, gehe ich zu Wikipedia, Ja, ja? weil äh, es, bringt, ja, es bringt überhaupt ja. nichts dagegen ja. anzugehen. Sie akzeptieren das einfach alles, weil es hat ja keine Wirkung. Verstehen Sie, es ändert ja überhaupt <lacht> nichts. In diese ganzen äh, Dienste gucken ja nur die Leute rein, die gucken, werde ich überhaupt noch erwähnt. Der, der Großteil des Publikums weiß überhaupt nicht, dass es das alles gibt. Aber es gab in der
0: Phase nie einen Zeitpunkt, wo Sie mal gesagt haben, ach... Das ist alles keine gute Idee gewesen. Jetzt werde ich doch irgendwie Steuerfacher. Nee,
1: ich habe mich ja dann von, von Augsburg aus an der Hamburger Journalistenschule beworben, bin auch in die Endrunde gekommen, aber bin dann letzten Endes nicht. Die ersten 25 wurden genommen und ich landete auf Platz 50. Okay,
0: das ist jetzt aber eine neue Vermessung des, der Interviewtechnik, oder? Wo? Haben Sie nicht wirklich beworben oder ist das jetzt ich eine nicht neue Antwort? Okay. Nee,
1: ja. der, 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 die Reportage, die ich geschrieben habe, war im Theater vor der Premiere. Das war natürlich einfach für mich. Und dann habe ich dort den Fehler gemacht, dass ich mir nicht treu geblieben bin. Man musste nämlich dann dort eine Reportage schreiben, einen Vormittag auf dem Hamburger Arbeitsamt. Und ich fing an, Schicksale und diese armen Menschen und so weiter, anstatt das zu beschreiben, wie es war, man hat sich weggeschnarcht vor Langeweile. Ja, es war so unfassbar öde. Und da habe ich gemerkt... Äh, man darf dann nicht plötzlich anfangen, sozusagen auf die Kundschaft hinzuschreiben. Mhm. Und dann muss man ja so einen Allgemeinbildungstest machen. Und ich wusste nicht, was äh, Unconditional Surrender ist. Mhm. Das weiß ich aber natürlich jetzt für alle Zeiten. Und ich war dann in dieser Schlussrunde, wo die Chefredakteure des Guno und Jars Verlag saßen unter Leitung von Henry Nannen. Und das zu erleben war es natürlich schon wert, mhm. weil Henry Nannen sagte irgendwie, der Zucker und zwölf Pressemenschen standen so auf, ja, und dann, was kostet denn eine Fahrt in der Straßenbahn? Also so dieses, so der, wenn der Doyen mal einfach sagt, äh, was ist denn eine Straßenbahn oder so, ja, da, da kann ich ihn ein Essay rübergeben und so, äh, also das war, das war toll und dann bin ich eben zurück nach Augsburg gefahren und habe weiterhin in der Kantine den Intendanten parodiert.
2: Ich finde, was wir nicht äh, vorenthalten dürfen, ist der Text, der über Sie in unserer Zeitung stand. Ja, ich ich, ich zitiere mal kurz. »Cabaret liegt ihm, denn er ist musikalisch, spielt Orgel und Klavier, komponiert und schreibt Texte, hat Humor und schaltet schnell.« Allerdings dann auch irgendwie kein Wort, dass Sie ein besonders guter Schauspieler sind. Muss man auch ja, das sagen. Ne?
1: Das, 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 das ist ja wirklich, also um jetzt mal den Ball mhm. ganz flach zu halten. Ja? Die ja. Überschrift auf dem Nachruf von Friedrich Gulda war das Genie, der so gerne Talent gewesen wäre. Friedrich <lacht> Gulda wollte zeitlebens Jazzpianist sein. Ja. Sein ganzer Jazz klang wie Beethoven und hat man nur drauf gewartet, wenn er wieder Beethoven spielt. Warum sollte ich irgendwie ich habe mir hier in Augsburg so viel Nasen geklebt und Buckel angeschnallt, weil ich spiele ja nur Mönche. Ja. Und so äh, in einem der grauenhaftesten Langweiler aller Zeiten Luther, die Nachtigall von Wittenberg. Ein solcher Horror. Ich war der Hauslehrer. In so einer Strumpfhose. Heute würde es unter sexuelle Belästigung fallen. Ja.
2: Stand ich irgendwo
1: im Dunkeln rum und sagte, Martin ist sehr fleißig. Da fällt mir ein, ein Satz, Gut kann ich auch im Gut, Martin. Du bist den ganzen lieber. Hm? <lacht> äh, ja und äh, keine Ahnung, habt den Satz Anfang vergessen. Ja. Also Sie haben sich ja auch an okay. Augsburg selbst ein bisschen abgearbeitet.
0: Lechkloake, kennen Sie mhm. natürlich von Bernhard. Da haben Sie gesagt, das ist halt gerade so süß an Augsburg, dass die Augsburger sich darüber so aufregen. Worüber? Über Lechkloake.
1: Ja, das ist ja so, das ist ja mittlerweile unglaublich ab, abgenudelt. Ja, also dass sich Augsburg da so aufgeregt hat. Damals regte man sich über sowas auf. Thomas Bernhard, ja? gibt es in dieser stinkenden Lechkloacke überhaupt einen Räumerarzt? Aber das ist ja mittlerweile, zeigt man ja eine Thomas-Bernhard-Beflissenheit. Das werden Sie im Kollegenkreis ergeben, wo die Thomas-Bernhard-Junkies alle zwei Minuten schreien, naturgemäß. Ja, Oder man fährt nach Österreich und ist noch nicht über die Tankgrenze rüber, bestellt man schon Fritatensuppe. Das zeigt ja nur, welchen Kosmos Thomas Bernhard geschaffen hat. Äh, aber äh, Augsburg, äh, ich finde Augsburg-Bashing... Äh, das ist langweilig. Also für mich gibt es auch keinen Grund. Ja, Das ist so, ähm, warum soll ich, ich fand Augsburg habe ich ja sehr gerne gewohnt und so. Und äh, wenn sozusagen vorgegeben wird, was jetzt gerade fällig ist, interessiert mich schon nicht mehr.
0: Mhm. Jetzt müssen Sie uns helfen mit Ihren Fragen. Äh, ja. Wenn Sie Ihre kleinen Bierdeckel einfach oder Ihren Arm hochheben, dann können die diversen Einsammler ne? äh, die hochbringen. Gibt es irgendwo welche? Da hinten stauen sich ganz viele an. Wie oft waren Sie denn eigentlich zurück hier
1: in Augsburg? Wie oft ich noch hier? Ja. War? Nicht mehr, oft für drei, vier Mal vielleicht.
0: Und wenn das neue Staatstheater Ihnen hier eine Rolle anbieten würde?
1: Wird das Habe ich nur gelesen. Nee, 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 nee. Wir nee. äh, machen ihn nur noch in Stuttgart, weil das bequemer zu erreichen ist mit dem Zug.
0: Hm. Okay, also sehr selektiv in Ihren Rollen. Können wir äh, Sie einfach nach vorne spülen, dann können genau. wir äh, alles durchgehen. Was spielt jetzt in der
2: Rosamunde-Pilcher-Verfilmung?
1: Ich, ich, ich darf nichts verraten, weil die Spannung so groß ist. Okay, aber äh, ganz ehrlich, also ich spiele einen Journalisten. Oh nein. Ja, aber genau das darf ich nicht verraten. Also, Sie dürfen nicht, ich ähm, kenne eine
2: ganz Tour mit vielen Journalisten?
1: Ich spiele einen Journalisten, ja. Okay. Der mit so einer Reisegruppe unterwegs ist, aber mehr darf ich wirklich nicht sagen. Positive okay. Rolle? Oh, danke.
2: Positiv? Der Journalist?
1: Das darf ich nicht verraten, okay. aber jetzt raten Sie mal.
2: Okay, okay. Bin Wann ich, ich hier?
1: der kuschmuck oder der Fiese? <lacht>
0: Wann kommt das denn? <lacht> <lacht> äh Okay, jetzt geht sofort los. Robert Habeck natürlich, da haben Sie das falsche Thema angesprochen. Wenn Sie Robert Habeck wären, das ist ja. eigentlich auch eine schöne Vorstellung, und Bundeskanzler wären, was würden Sie alles in Deutschland ändern?
1: Nix, das, das ist eine hypothetische Frage. Habe ich von der Kanzlerin äh, gelernt. Hypothetische Fragen beantworte ich nicht. Genau. Super, oder? Will man das Okay, haben wir das gleich. Ich habe, das habe ich auch noch mal bei Wolfgang Schäuble im letzten Jahr, in der letzten Woche gelernt, wenn es dann sozusagen sehr substanziell wurde. Ja. Ach Gott, es ist doch auch... Ich, ich mag ihn! Ja. So, ja. und also das, das wird dann so besonders jovial und beiläufig einfach weggedrückt. Ja.
0: Werden Sie eigentlich Angela Merkel vermissen? Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie sie gewählt haben. Oder was werden Sie an ihr vermissen?
1: Ja, ihre, ihre äh, äh, Physikerangehensweise Probleme möglichst kleinteilig zu zerlegen und die schrittweise zu behandeln und immer erst dann, wenn sie auf dem Tisch sind und nicht sozusagen schon äh, fünf Jahre im Voraus irgendwie eine Panik oder eine Vision äh, anzetteln. Finden Sie das okay,
0: dass jetzt über Ihre Gesundheit spekuliert wird oder ist das unanständig? Ja,
1: das finde ich normal. Das ist ja, da gehen ja andere Länder sehr viel offener damit um. Ich habe es heute gelesen, es liegt daran, dass unsere Bundeskanzler und Präsidenten keinen Leibarzt haben, der einfach ein Statement rausgibt und damit und ist der Fall gegessen. Das wird jetzt natürlich die Spekulation weiter befeuern. Keine Ahnung, was das ist. Mhm. Ja.
2: Ähm, ich habe jetzt also eine Frage, ähm, die ich mich nie trauen würde zu stellen, aber hier der Besucher, Na, reden Sie privat auch so viel Unsinn? Ich glaube, es ist total ja, nett gemeint, dass das, 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 das,
1: das Publikum hat ja. alles, alles Recht, das zu beurteilen. Das ja. Publikum kann rausgehen und sagen, das war das Letzte oder das hat mir gefallen. Mhm. Ähm, Nochmal, ich rede. Immer so wie hier, ich wüsste gar nicht, wie ich anders reden soll. Ich rede natürlich zu Hause weniger,
2: ja.
1: weil, wie gesagt, Frau man haben. kennt den Text schon ja. und, <lacht> und immer nur die Wände ansprechen, wird dann auch öde. Ja? Aber äh, das ist so, wie äh, man, man hat nur eine... Äh, Möglichkeit, sich zu äußern, ja, also ja. mit natürlich verschiedenen Textbausteinen, aber.
2: Dann mache ich jetzt gleich die nächste Frage, weil die ist wirklich staatstragend. Was ist die Weisheit Ihres Lebens?
1: Das, 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 das sind so Antworten, ja, das ist so wie wenn Politiker auf die Frage was stört sich an Sie am meisten meine Ungeduld. Ja? Ich habe keine Weisheit. Ja, das ist wie Leute, die irgendwie äh, sich über den Grabstein, was da stehen soll. So, ich habe mal von einem Engländer gelesen, der hat schreiben lassen, Room Service, please. So. <lacht> äh, das ist ja gut, aber das, das nach einer Weile ver, veräppt das auch. ja? Ich habe keine Weisheiten, ja. wirklich nicht.
0: Haben, unsere Leser lassen trotzdem nicht locker. Hier kommt die nächste persönliche Frage. Haben Sie eigentlich Angst davon, dass der Moment kommt, in dem Sie merken, ich bin gar nicht mehr so schnell im Kopf?
1: Ich, ich, das, das Schöne ist ja, das merkt wir ja nicht. Ja. Das haben Sie ja heute Abend erlebt. Ja? Äh, man selber kriegt es ja nicht mit. Ja, ähm, das ist. Äh wirklich, solange einer nicht schnell genug sich im Parkhaus versteckt, ja. wenn ich ihn anspreche, ja, geht die Performance weiter. Das sind alles so, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und so, das ist doch alles Käse. Wer bestimmt das denn? Aber wenn ja? die
2: noch so schnell im Kopf sind, und sie sind ja so schnell im Kopf, ähm, nee, Ich nicht bin nicht
1: schnell im Kopf, ich bin schnell mit, mit der Zunge. Das ist ein okay. großer Unterschied. Ja? Okay. Ja, ich, ich, ich halte mich nicht mit Denken <lacht> auf, sondern ich haue einfach raus. Ich bin ja? nicht so
2: schnell im Kopf, dass ich es gemerkt hätte. Nee, aber haben Sie denn, ähm, ist da nicht irgendwie noch so ein letzter Ehrgeiz jetzt quasi, dass man sagt, dieses möchte ich noch mal machen oder ähm, und so nehmen sie einfach die Angebote an, die kommen Videokolonne und es
1: tut mir leid, dass ich jetzt noch mal ganz großes Name, Name Trapping Name, okay. so, aufhören, muss, Name -trapping aufhören muss mit das beste Interview, was ich jemals gesehen habe, war Hannah Arendt mit Günter Gauss, <lacht> okay. ja. Zum einen, das lohnt sich ja. wirklich wahnsinnig auf YouTube und äh, wie da geraucht wurde und wie viel. Ja? Und Hannah Arendt sagte wirklich, denn sie sagt ganz tolle Sachen, die sie, nur, aber sie sagt sie sagte in einem Weltklasse-Satz: Mein Ehrgeiz galt bei uns zu Hause als minderwertig. <lacht> <lacht> ja, und das ist äh, von einer Frau mit dieser Geschichte, ja, würde, das war so fantastisch. Ähm, ähm, und äh, Ehrgeiz äh, ist irgendwie, also ich finde Ehrgeizige Leute unfassbar anstrengend, ja. Also wo, wo wir das so aus ja. jeder Pore? So Leute, die dauernd gewinnen wollen und so. Das ist doch. Aber
2: waren sie nicht mal unglaublich ehrgeizig?
1: Doch, aber da kannte ich ja das Interview noch nicht. Aha, okay. ja. <lacht> und dann habe ich gesagt genau so warst du auch ja und das ist immer so man versucht ja dann so Sachen abzubauen ja also eigentlich nicht dazu zu lernen sondern wegzulassen wegzulassen und das das ist schon sehr ich war auch bei Günther Gauss ja. zerfressen vom Ehrgeiz ja. war unfassbar schlecht unfassbar schlecht <lacht> weil ich dem super Günther Gauss zeigen wollte wie belesen und so weiter ich bin nachdem er mir vorher eine halbe Stunde erklärt hat dass er die Fragen auf die Pappdeckel ja, der Bridge seiner Frau schreibt, weil die nicht rascheln beim Umblättern. Ja? Entschuldigung, Herr Gauss, ich habe tausend Shows gemacht, was erzählen Sie mir da? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja? Auch das können Sie sehen und da sehen Sie einfach dann sozusagen dieses Vollstreberhafte. Ähm, war eben damals so. Ja, war so. Also.
0: Hier kommt eine Frage zu Ihrem ehemaligen Mitarbeiter Jan Böhmermann. Ja und zwar die brave Frage, ob er einen guten Lehrer in Ihnen hatte und wenn ja, was gefällt Ihnen an Herrn Böhmermann?
1: Hier darf ich Rudi Karel selig zitieren, der gesagt hat, wenn Alfred Biolek nochmals sagt, dass er alles von mir gelernt hat, zeige ich ihn an. <lacht> <lacht> Happy Birthday, Bio! Er wird heute 85. <lacht> ja, ja. Ja. ja, Absolut. Ja. Sehr guter, sehr, sehr netter Kollege. Sehr netter Kollege. Aber ja. über wen
2: haben Sie denn eigentlich als Kind Jugendlicher gelacht? Noch Heinz Erhardt, Loyot, Otto Walkes?
1: Ah, Jerry Otto. Lewis, hauptsächlich.
2: Jerry Lewis, okay. Große Jerry Lewis. Okay. Ja. Große
1: ja. Jerry Lewis. Jerry Lewis. Ja. Und dann später natürlich Otto. Äh, da habe ich ja halt die Platten und so mehr oder weniger auswendig gelernt. Ja. Und äh, aber es war schon hauptsächlich, ähm, und auch jemand wie Jim Carrey dann heute noch, ja, ähm, äh, Ja, aber das war, äh, hauptsächlich war es Jerry Lewis, ja. Aber
0: wenn wir jetzt bei den Gästen sind, die Sie hatten, ist auch eine Publikumsfrage. Klar, wer Ihr Lieblingsgast war, aber Sie geben auch schon eine Antwortoption vor, ob Helge Schneider Ihr Lieblingsgast war.
1: Ja, der Helge ist großartig, aber der war ja so oft da. ja. Und äh, der, der war immer hervorragend, aber es gab eben so Gäste. Sagen wir mal, So eine Kategorie, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich den jemals im Leben treffe. Mhm. Wie zum Beispiel David Bowie ja. Ja, oder Dennis Hopper oder äh, äh, Departieu, mhm. ja, wie es bei der BAFTA-Verleihung hieß in anderen the great Russian actor Gerard Abadjou. <lacht> ähm, so, das, das ist dann natürlich was anderes, wo man erstmal sozusagen in Schockstarre fällt, wenn der um die Ecke kommt. Weil man so Fan ist. Nee, dass der überhaupt da ist und der ist natürlich völlig... Äh, ähm, völlig, der ist völlig unkompliziert, weil der, der der kommt dann mit einem Jet angeflogen, den zahlt die Filmfirma, dann äh, ist der, liefert er einen super Auftritt und wenn die Show noch der Abspann läuft, ist er schon wieder auf dem Weg zum Flughafen. Also das ist äh, anstrengend sind so deutsche äh, Gesangskünstler auf halbem Weg nach oben. Ja, das ist sehr anstrengend. Aber die haben wir eingenordet. Durch einen kurzen, zärtlichen Hinweis
0: hier kommt eine Frage, was Sie noch nie von einem Journalisten gefragt worden sind und was Sie gerne mal gefragt worden wären.
1: Auch das bin ich 84.000 Mal schon gefragt worden. <lacht> ja. Ab einem gewissen Zeitpunkt machen Sie sich als Interviewgast unabhängig von den Fragen. Besehen Haben sie? wir schon gemerkt. Sie reden durch und die Gastgeber müssen gucken, wo sie reinkommen. <lacht> ja. Das war bei Schäuble ähnlich. Das war bei Schäuble ähnlich. Aber das war toll. Ich hatte auch den Eindruck, es hat ihm großen Spaß gemacht. Absolut, also, regelrecht von der Bühne. Man, Ich glaube, auch wenn man hätte wählen lassen, hätte er 130 Prozent in dem Saal bekommen. Ja, das war wirklich, äh, äh, es, war, es war fantastisch. Lohnt sich auch, das anzugucken. Gibt auf diesem, wie heißt dieser Sender? ATV. ATV, gute ah, ja. Werbung ja. und Podcast ja. gibt es auch, ja. Ja. Frau Wirschig, Sie haben ja, auch eine hier auch ist schon Fragen. wieder ja.
2: so eine große Frage. Wer ist für Sie der witzigste Mensch der Welt?
1: Ja, das ist doch aber wirklich, Das ist, hat da jemand das Guinness-Buch gefrühstückt? <lacht> Der witzigste Mensch der Welt. Was soll denn? Sollten die Vorurteile über ja. Augsburg doch stimmen? Wir
2: können nichts so dafür. Ja.
1: Jetzt habe ich die Stadt statt so. Der witzigste Mensch der Welt. Weiß ich nicht.
2: Versuchen eigentlich die Menschen in Ihrer Umgebung, also wenn Sie sie treffen, zum ersten Mal immer wahnsinnig witzig äh, zu sein? Zum, so Teil, zum,
1: Teil, zum ja. Teil, zum Teil, zum ja, Teil, zum Teil,
2: Gelungen dann, oder? Nein. 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 Ja.
1: Weil, weil wir unter Witz irgendwas äh, Vorgefertigtes verstehen, ja? mhm. ähm, Zum Beispiel jemand wie, wie Olli Dittrich, der reagiert ja auch auf das, was passiert. Mhm. Ja? Äh, der, 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 der präparierte Witzemacher legt sich Sachen zurecht. Meistens verhaspelt er sich auch und so. Ja. Also das oft wird das, hat das was von Selbstzerstörung, was ich dann natürlich mir natürlich gerne anschaue, aber <lacht> äh, ich, würde, ich verstehe auch nicht, warum er es macht. Ja. Ja, weil, äh, aber Sie
2: legen sich nie was zurecht, Sie zu sagen, das wäre wirklich eine gute Pointe, die muss ich jetzt mal unterbringen ich, im nächsten Gespräch. Doch, doch, doch. Ich,
1: ich bereite mich auch ja. auf so einen Arm wie heute vor. Ja. Aber der Trick besteht darin, ähm, sich sozusagen selbst zu disziplinieren, passt jetzt diese Pointe oder passt sie nicht? Beziehungsweise ich habe fünf, sechs wirklich sehr, sehr, sehr gute Pointen, wo ich aber schon weiß, wo ich die mache, heute okay. hier nicht. Also ja?
2: <lacht> die waren heute nicht dabei. Also also. <lacht> Hätten Sie jetzt, könnten Sie noch, haben wir alle Pointen auch gefunden? Nein, ein weiterer
1: Steve-Martin-Satz, den ich auch schon ja. oft gesagt habe, Baby, this is a billion dollar business and you can't run a billion dollar business with idiots. Ja? Also man muss schon äh, immer sagen, äh, ich muss noch was im Köcher
0: haben. Wann haben Sie eigentlich gemerkt, als Sie so größer geworden sind, dass sie witzig sind?
1: Schon zu Hause im Familienkreis, ja. Man würde das heute ADHS-Stufe nicht mehr therapiert bezeichnen. <lacht> Und äh, wahrscheinlich ich eine Literflasche, meine Mutter einen Liter Tank äh, Ritalin zum Frühstück. <lacht> äh, das ging ja dann weiter in der Schule.
0: Also ihre Mutter hat sie quasi inspiriert. Die war ähnlich darin aus.
1: Meine Mutter, das wurde dann auch. Ähm, also ich meine, es wurde ja sehr gelacht. Ne? Dann kamen die Großeltern und so Kaffee. Dann habe ich halt den Nachbarn nachgemacht, dem Fahrer nachgemacht und so. Also ich, ich bin ja nicht hingegangen, habe mich berufsberaten lassen, was könnte machen, sondern ich habe festgestellt wenn ich was sage, lachen Leute häufig. Und der Kreis wurde einfach immer größer. Ja? Die Themen blieben aber dieselben. Man muss sich irgendwann klarmachen, dass auch das Burgtheater in Wien nichts anderes ist als das Trinkstüble im katholischen Gemeindehaus in Nürtingen. Ja? Und dann geht es eigentlich relativ von selbst. Also ein bisschen Weil die jetzt
2: so viele Männer genannt haben, die, die lustig sind, auch Vorbilder vielleicht. Gibt es auch Frauen, Satirikerinnen, Komödiantinnen?
1: Gibt es. Gibt, also ich finde zum Beispiel eine Schauspielerin wie, wie Amy Schumer, mhm. finde ich sehr, sehr gut. Dann gibt es eine, eine Frau, die heißt Judy Punch. Das ist eine reine Schauspielerin. Ja, wenn Sie den Woody Allen-Film äh, kennen, You will meet a tall dark stranger. Da spielt sie diese die Freundin von Anthony Hopkins, die aus so einem Arbeiterviertel von London kommt und so. Aber ähm, ich, ich, ich verfolgt das auch nicht so. Stand-up ist finde ich für Frauen schwierig, ja, weil es, ja. es kommt sehr schnell unscharmant ja. Also, ich, oh, glaube, okay. ich glaube, ich ja. glaube, es ist eher eine Sache des Publikums. Ehrlich gesagt, wie mit einem Elektroauto. Das Publikum will es nicht. <lacht> <lacht> das, 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 natürlich gibt es ja. Frauen, die die Hallen voll machen. Ja. Riesengroße, erfolgreiche Tourneen. Frau Engelke zum Beispiel. Na, die machen, das wüsste ich nee. nicht, dass die Tourneen voll Da wollte ich jetzt eine Falle stellen. Fernsehen. <lacht> Da wollen Sie mir jetzt eine Falle stellen.
2: Ja, da will ich Ihnen eine Falle stellen. Nee, ich suche
1: jetzt gerade wirklich nach erfolgreichen. So will ich, mache ich den dem Blogger nicht. Dirty Harry, jetzt auch noch Anke Engelken. Ja. She's a wonderful, da lernen wir von Amerikanern. Sie She's a wonderful person. I love her. She's done a marvelous, marvelous, marvelous movie I really love. She was more than terrific every time she's been on my show. Das können Sie eins zu eins von den Amis übernehmen. Das haben die Amis alles perfekt drauf. He's an asshole, you know this, but I love him. Ja, so. Und das ist bei uns ist ja sozusagen, sie holen Luft und vier Leute sind schon beleidigt. Ja, so. Und äh, äh, wenn es der Beleidigte selber nicht mitkriegt, schickt ihm ein anderer die Nachricht, was hat er gegen dich. Ja? Da weiß ich noch gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Also wenn das wir nochmal
0: mal zum kleinen Harald zurückkommen, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen bis auf die Tragödie wie bei Harpe Kerkeling vor, oder? Irgendwann lacht die Familie ja. und man merkt, ja. das ist es. Ja. Ja. Genau. Warum sind Sie denn überhaupt auf die Schauspielschule abgebogen? War das schon das Ziel damals, Kabarettisten? Nein,
1: ja. schauen Sie, ich bin in Nürtingen aufgewachsen. Äh, wie, wie sollte ich auf eine Bühne kommen? <lacht> äh, ich dachte, ich muss Schauspieler werden. gehe mal hin, mhm. mache die Aufnahmeprüfung war eingestellt auf den Satz, warum kommen Sie erst jetzt? Und, äh <lacht> und es tut mir leid, das hat auch gleich funktioniert. Ja? Sie können da nicht ankommen und sagen, ich weiß, ich bin nicht gut, aber bitte, es sei denn, Sie bringen das auf Burgtheater-Level. Dann kann man sagen, der ist toll. Aber wenn Sie da reingehen, müssen sagen, nach mir die Sintflut. Ja? Also, äh, wie soll es denn anders gehen? Aber hier in
0: Augsburg, ich glaube, Sie irgendwann mal gesagt haben, Sie waren auch zu gefällig, dass Sie immer schon zehn Rollen sofort parat gehabt hätten, während die anderen noch ewig ja, schwanger gingen ja. mit D'Anton's ja, ja. Tod. Wir waren,
1: wir waren äh, zwei Leute, denen also äh, böse, dunkle Zukunft vorausgesagt wurde auf der Schule. Das war, der eine war Ulrich Tukur, ja? und der andere war ich. Oh, weil Tukur kam eigentlich schon morgen so um 5 Uhr mit einem Akkordeon um die Ecke in der Schule mhm. ja, und spielte so Hans-Albers-Lieder oder so und äh, ich ging meistens mit einem Strohhut didel, didel, didel,
0: didel, 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 did.
1: <lacht> und die anderen machten so Heiner-Müller-Monologe mit dem Rücken zur, äh, zum Publikum mhm. äh, ohne zu wissen, dass Heiner Müller auch, äh, hat mir ein Schauspieler gesagt, auf dem Traumschiff, ja <lacht> Michael Gwistek, großartiger Schauspieler, der viel mit Heiner Müller gearbeitet hat, weißt <lacht> du, Heiner hatte nur eine Regieanweisung, der will die Vögeln. Ja. Wir haben gesagt, Sag mal, Heiner, wieso jeden der da hin? Ja, der will die Vögeln. <lacht> so. und, und als Schauspielschüler nimmt man natürlich das alles wahnsinnig ernst. Und der eine Satz, der mir im Gedächtnis blieb, war, ein Schauspielschüler schrieb bei seiner Abschlussprüfung nach zehn Minuten in sich gehen auf der Bühne, Schmerz! Die große Genesis! So, weiß nicht, wo der dann hingegangen ist, aber ähm, das war, also... Ich meine, Schauspielschule ist ein absoluter Psychopathenstadel, ja, das muss man ganz klar sagen. Also, sie kommen hin, jeder hält sich für ein Genie, sie werden erstmal wirklich zerhackt, ja, äh, dann ich, man sprach zwar nicht breite Schwäbisch, aber ich hatte natürlich Polizei und, und Barbernalistisch und Barbernoster, ja, also erstmal PTK. dann müssen wir, denk an deinen linken Fuß, während du das P sprichst und so. Und im Grunde, als ich das alles wieder vergessen habe, kam der Erfolg. Ja. Also wie
0: behandeln Sie denn die anderen Schauspieler, wenn Sie jetzt doch noch mal Engagements wahrnehmen an Bühnen? Sind die dann eher immer noch ein bisschen herablassen oder sagen die, oh, ist ja cool, dass er so uns kommt jetzt? Wo? Ja, wenn Sie zum Beispiel in Stuttgart oder so also spielen an Bühnen äh, oder in Bochum, als Sie da waren. Wie sind, wie gehen die anderen Schauspieler mit Ihnen um, die
1: naja, die anderen Schauspieler wissen ja, aus welchem Grund ich da bin. In Bochum, das war ja absolut topbesetzt. Es sind ja nur vier Leute, warten aufgedrückt. Die drei anderen waren ja absolute Theater-Topstars. Mhm. Und das war klar, dass halt, äh, wenn, wenn ich das spiele, kommt der WDR und macht eine Vorberichterstattung. Aber äh, das passte auch mit der Rolle, weil sozusagen die Quasselstrippe des Fernsehens steht eine Dreiviertelstunde als Sklave auf der Bühne und hält dann diesen irrsinnigen Fünf-Seiten-Monolog. Ja? Mhm. Äh, aber... Ähm, ich, ich komme ja nur dann mit dem, was ich noch mache, mit Schauspielern zusammen, die an der, auf dem Theater so untouchable sind in dem, was sie erreicht haben, dass das für die gar keine... Ähm, die nehme gar nicht als Kollegen oder sowas war, sondern ist klar, das ist, das ist PR. Mhm. Ja.
2: Mhm. Soll ich noch mal eine Frage? Hier ja. steht, wen würden Sie eigentlich gerne noch kennenlernen?
1: Ehrlich gesagt, äh, Kardinal Ratzinger. Mhm. Professor Ratzinger in seiner Bibliothek in den Vatikanischen Gärten. Mhm. Das, das würde mich mal echt interessieren, ja?
0: Das ist mit Georg Genswein sprechen, ne?
1: Nee, das ja. nicht. Das ist ja, den kenne ich ja von YouTube, ja? <lacht> äh, nee, nee, nee. Äh, Professor Ratzinger, das, wird, das wird Und mir was würden Sie mit ihm besprechen? Äh, gar nichts, ich würde ihn einfach äh, reden lassen, ja. So mal einfach so. Wie er, was er liest, wie er seinen Tag verbringt, was er schreibt und so. Äh, das, das, würde mich, äh, das, das würde mich sehr interessieren, ja. ja man ja.
0: vergisst ja bei allen Witzen gerne, Sie sind ja gläubiger Katholik und der Kirche immer noch verbunden, oder? Ja. ja. Ist das leichter geworden in den letzten Jahren oder
1: schwerer? Naja, die Kirche zerlegt sich sehr solide selbst mhm. ähm, und äh, gut, das ist der Unterschied zwischen Glauben und Kirche. Ja? Also die, das Verhalten der katholischen Kirche ist ein Desaster mit dem ganzen Missbrauch. Das merkt man ja auch bei Leuten, die wirklich in der Wolle gefärbte Katholiken sind, sagen Das geht zu so weit, da gibt's keine Entschuldigung. Das wird in meiner Wahrnehmung von der Bischofskonferenz desaströs angegangen. Ja? Ähm, ich verstehe nicht warum denn es, man kann ja nicht sagen, äh, wir gehören nicht zum Rechtsstaat, äh, wir entschuldigen uns aber, äh, schämen uns und singen jetzt mal äh, Maria, mein Königin. Ja? Mhm. Ähm, der Effekt ist ja, dass die Kirchen leer sind. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also das ist schon, ähm, allerdings muss man sagen, ist das auch, Vermutlich ein sehr deutsches Thema. Wenn Sie mal in Südamerika oder so in Gottesdienst gehen, wo die Leute eine ganz andere existenzielle Situation haben, sieht das wieder anders aus. Also Aber
0: Papst Franziskus möchten Sie nicht kennenlernen, oder?
1: Nee, Franziskus ist ja total im Alltag. Da ist ja das Gegenstück zu... Mhm. zu, zu ich, bin ja. ich, will ja, ich will ja sozusagen jemand, dessen aktuellster Text ein Augustinusbrief ist. <lacht> das, das interessiert mich ja mal. Mhm. Ja? Also, Der vorpolitische Raum, das Hineintreten in das Licht des Herrn. <lacht> das, 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 das ist einfach... Wir Auch reden Spazier beim verlorenen Sohn immer nur von dem, der zurückkam. Was ist mit dem Sohn, der geblieben ist? So, Das, das finde ich, so. da wird für mich. Da wird ja. so, so ein Theater, da gucke ich hin. Ja. Da wird für mich plötzlich spannend. Da merke ich, das macht was mit mir. Übrigens natürlich über Aufführungen, die floppen. Ja. Wie fandst du es denn bei der Horror, oder? Nee, 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 muss Ich sagen, war da, da waren so Minuten drin. Da sage ich, oh, das macht was mit mir. Fand ich spannend. Fand ich spannend. <lacht>
0: <lacht> da kann ich gleich anschließen mit einer Zuschauerfrage, was Ihr absoluter Lieblingsfilm ist.
1: Mein Lieblingsfilm? Ja. Ich habe mehrere, aber wahrscheinlich doch ähm, wahrscheinlich doch Goodfellas von Scorsese oder Casino. Mhm.
0: Mhm.
1: Vielleicht noch ein bisschen eher Casino mit einer fantastischen Pointe. Da gibt's einen, es gibt es einen unglaublich guten amerikanischen äh, äh, Komiker, der Einzige, der in der Gegenwart von Frank Sinatra über Sinatra Witze machen durfte, ähm, Don Rickles. Oh, wird doch da... Dem wird doch da übel mitgespielt. Nee, der sagt kein ja, Wort.
0: Ja, ja. Sagt
1: der der geht ich, ja. die ganze, den ganzen Film nur neben den Niro als Assistent ja. her, ohne ein Wort. Das ist ein super Point. Das also, macht er also, auch toll. Und natürlich Sharon Stone ja. und Joe Pesci. Mhm. Ja, also das und Goodfellows,
0: so. weil sie auch heimlich gerne ein Gangster geworden wären, oder?
1: Dirty Harry. Ich finde das befreit. Mhm. Ich habe das ja auch zum Beispiel mit großer Begeisterung Narcos gesehen mhm. ja, und musste mich dann eigentlich zwingen zu sagen, du das sind Killer, das sind Massenmörder. Haben wir gehabt, dass man sagt, blas ihm die rüber weg, er hat es verdient. <lacht> ja? Also dafür sind ja solche Filme da. Ja? <lacht> ähm, denn äh, Narcos und El Chapo. Schon ganz groß. War ja nicht
0: alles schlecht, ne?
1: <lacht> Ja, und das ist einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, also das ist doch, das ist doch ein schmaler Grat. Im Hirn, äh, ob man sich so einen Film anguckt oder selber aktiv wird. Ja? Und das wird mich also wenn man, als, als wenn man das Glück hat, nicht sozusagen ja. kriminell zu sein, ist dort, guckt man sich doch gleich noch eine Stufe härter an. Aber auch
0: als Sie gerade über die Flüchtlinge im Mittelmeer gesprochen haben, ich habe so einen Eindruck, dass es doch eine gewisse Schamgrenze
1: für Sie gibt. Also über alles würden Sie nicht Witze machen. Oder? Nein, ich würde mit Sicherheit keine Witze über den Holocaust machen. Ja? Äh, das ist eine Nummer, äh, da. Äh, das machen zum Beispiel amerikanische Komiker, ja. Jüdische, amerikanische Komiker. Das ist aber bekannt, die Gründe, warum die es können. Und das, das würde ich weglassen. Ich, ich habe gar keine Lust, sozusagen, mir diese Diskussion ans Bein zu binden. Können wir das? Ist es jetzt so weit verarbeitet, dass man damit auch wieder normal umgehen kann? Das endet mit Sicherheit in, in Deutschland im Desaster, in der Wahrnehmung im Internet. Sie haben auch noch nie einen Hitlerwitz gemacht? Oder? Ja, jetzt zwingen Sie mich zur Pointe. Was hat denn Hitler mit dem Holocaust zu tun? Ja, <lacht> das, das ist ja was ganz anderes. Da geht es ja um Hitler als, als ähm, quasi Kunstfigur, den, den ja auch viele ähm, äh, jüngere Leute überhaupt nur noch durch diese Filme und so weiter kennen. Hm. Ja, hm. Ähm, das, ähm, die, 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 die Hitler-Sketche, die wir gespielt haben, bezogen sich immer entweder auf Bildschlagzeilen, also zum Beispiel Hitler hatte nur ein Ei, ja, war natürlich eine Steilvorlage von uns, mhm. dann hat eben ein Sprecher von uns das synchronisiert, eine Rede, so. Mhm. Äh, oder eben dann natürlich die, die Wahrnehmung, ähm, der Film, der Untergang, mhm. wo sie ja im Netz zum Beispiel, es gibt ja diese Szene, wo, wo Bruno Ganz die, äh, die, die Karte erklärt, den Schlachtplan und die Generäle fertig macht. Das ist x-fach bearbeitet im Netz. Unter anderem, Hitler sucht einen Parkplatz in Tel Aviv. <lacht> ja, so. äh, das ist natürlich, äh, stellen natürlich Leute in Israel rein. Es, es werden auch von Amerikanern darauf hingewiesen. Ich sage nochmal, bei diesem Thema lasse ich aus bekannten Gründen absolut die Finger weg. Aber natürlich haben wir endlos Hitlerwitze gemacht. ja. Zum Beispiel habe ich mal gelesen, Tobias Moretti wurde also ähm, ähm, war ja sein Durchbruch, Kommissar Rex. Und er sagte nie mehr was mit dem Schäferhund. Ein halbes Jahr später sehe ich ihn neben Blondie sitzen. ja. <lacht> äh, und das sind natürlich Sachen, wo wir einsteigen. Ja? Aber äh, das, das ist... Äh, es kann sich immer nur sozusagen als Wiener Art Sekundärliteratur auf das, was damit künstlerisch oder publizistisch gemacht wird, aber äh, da gibt es ganz klare Themen, wo ich sage, die finden nicht statt bei mir.
2: Aber hat es sich eigentlich verändert in den Jahren? Waren Sie als, als junger weißer Mann irgendwie bösartiger, die Hemmschwelle niedriger oder umgekehrt?
1: das ist nicht bösartig nee. das ist äh, wirklich es 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 ist eine form von äh, reinigung die sich die meisten leute nicht leisten können mhm. es kommen sehr oft leute äh, zu mir die gesagt haben wenn sie nicht abends da aufgetreten wäre hätte ich gar nichts mehr zu lachen gehabt ja äh, das ist wirklich äh, so eine hofnarrentätigkeit nee. das hat für mich hat das nichts mit bösartig oder also man muss heute genauer überlegen wie man formuliert und so weiter ja aber ähm, ähm, man beobachtet und formuliert es auf seine Weise.
2: Mhm.
1: Ja, das ist eine Frage der Perspektive. Die Kategorie bösartig oder nicht bösartig gibt es für mich Ich, ich
2: drücke es mal anders aus. Altersmilde
1: Nein, man hat natürlich vier Milliarden Witze schon mal gemacht, mhm. das ist klar. Ja, und die, die die Schlussphase bei meinen Autoren zum Beispiel, das ist so: wir saßen ja die jeden Morgen zu fünft in der Konferenz, wenn Pointen nicht mehr gemacht werden mussten. Mhm. Es fiel irgendwas und man nickte sich zu. Ja, ab und zu hatten wir mal einen Praktikanten dabei, der rief dann den Gag rein, Anfänger. Ja? Also es wäre klar, welcher Gag jetzt da kommt, man braucht ihn nicht mehr zu machen. Und das macht ja Spaß. Sie sitzen eine halbe Stunde stumm rum und lachen sich weg. Stumm. Ja? Das Lass hätte ich auch mal gerne im Fernsehen. Leider fiel mir das nicht ein. Das hätte ich auch noch mal im Fernsehen machen müssen. Ne?
2: Ja.
1: Und jede Provokation nutzt sich irgendwann ab, oder? Ja, ich hatte es auch nie auf Provokation angelegt. Ja, Das war eigentlich, oder nicht eigentlich, der Grund war, die Leute sollten sich unterhalten, sollten lachen. Äh, Provokation ist äh, können Sie ja nicht kalkulieren wo das äh, es gibt ja so Standardprovokationen was weiß ich eine Zeit lang haben Sie keine Meistersinger Aufführung ohne Hakenkreuz gesehen
2: mhm.
1: ja das gibt ja mittlerweile schon rufen Leute den Kulturdezernenten an wo bleibt das Hakenkreuz wenn es fehlt ja also das ist das ja. läuft sich alles es gibt dann auch so Stereotypen <lacht> es ist so durchexerziert ähm, ich, auf, auf, auf diese Weise habe ich das niemals äh, angegangen.
0: Jetzt müssen wir noch überlegen, welche Schlagzeile wir morgen drüber schreiben. Sie haben auf dem Weg hierhin von der Schlagzeile aus Augsburg erzählt, die Ihnen bei Ihnen hängen geblieben ist. Äh,
1: wie gefährlich ist Sex am Straßenland?
0: Ja. Nee, die andere mit dem HIV-Positiv. Er war nicht... Ach so, ja, 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 das führt
1: jetzt aber zu weit, zu, das führt jetzt aber zu weit äh, zurück in, in die Vergangenheit. Ich würde jetzt keine äh, aus dem heutigen Gespräch. Äh,
0: Was würden Sie darüber schreiben?
1: Das, 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 das macht das mach ja nie ich. Das macht ja nie ich. Ja, ich mache ja nicht die Schlagzeilen.
2: Wir formulieren es anders. Ich habe hier die Zuschauerfrage noch: ja. An was werden Sie sich nach Ihrem Besuch in Augsburg erinnern?
0: Okay,
1: ja, Na, verstanden. Nee, darauf, daran, dass der Hotelportier aus Erkenbrechtsweiler kommt, <lacht> was, so ein, was so ein Dorf ist auf der Schwäbischen Alb, also 15 Kilometer, und der war ein sogenannter Fahrschüler, der fuhr dann runter mit dem Bus ins Gymnasium, ja und äh, äh, sprach mich dann daraufhin an und so. Aber nein, es war ein wunderbarer Abend, es war ein toller, es äh, hat sich ja auch dann, wenn man erstmal hier in der Ecke ist, nicht so viel verändert. Ja? Und äh, ansonsten, äh, ist das? ich bin gern hierher gekommen, weil ich ja hier wirklich auch die Anfänge hatte und auch unglaublich oft dieselben Vorgänge in Fünferlei-Varianten schon wieder erzählt habe, ja, aber es, es verblasst natürlich, weil, ich meine, wer damals als Zuschauer im Kindertheater war, ist heute 50
0: wir halten auf jeden Fall fest, das Wolfgang-Schäuble-Interview anschauen. Dieses auch anschauen, wird natürlich auch auf ATV übertragen und sogar im Podcast zu hören. Wir gehen jetzt in die Sommerpause mit Augsburger Allgemeinen Live. Dann kommt Markus Lanz, der ja das Geld verdient beim Grüße,
1: Grüße ich natürlich. Da kann ich schon eine Pointe vorab liefern. Bitte. Er kommt ja aus Südtirol und wenn Sie da Urlaub machen, sitzen Sie noch nicht zwei Minuten am Tisch in einer beliebigen Wirtschaft, kommt der Wirt und sagt, das da oben hat alles der Markus kauft. Und zwar mit, mit dieser Geste ja, zum Thema Datenschutz. Ja, schön, dass Sie mal bei uns sind. Wir haben viel gelacht. Da haben wir einen guten Schmäh. Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Das da oben hat alles der Markus gekauft. Das geht noch bis weit nach Österreich rein. Okay. Ja, also. Also, Datenschutz, ganz wichtig.
2: Ja.
0: Also, wir wissen, wo wirklich das Geld verdient bei dem Fernsehen. Ja. Arnold Schmidt, ganz herzlichen Dank. Vielen Ein Dank für Abend. die Einladung. Ja. Dankeschön.